0: Hallo und herzlich willkommen in der Filmkammer des Schreckens. Heute vier verliert in der Filmkammer des Schreckens. Vier Filme wählen wir aus. Vier verliert, die Zahl verliert und wir verlieren auch, denn wahrscheinlich werden wir uns heute foltern mit der schrecklichsten Auswahl in unserer Podcast-Reihe. Welche Filme wir ausgewählt haben, wissen wir noch nicht. Wir können nur verlieren. Ich glaube, wir haben jetzt schon verloren. Wir haben schon angefangen, Süßigkeiten zu essen, wir trinken Kaffee. Draußen scheint die Sonne, der Himmel ja? ist blau. Ähm
1: ich war noch mal draußen. Ja, aber nicht draußen, für uns, für die Parade. Ah, okay.
0: Ja, genau. Also, Achso, ja, genau. Heute ist Christopher Street Day und <lacht> Gesundheit. Christopher Danke. Street Day Hast in Hamburg. Hast du eine Allergie
1: gegen Christopher Street Day, oder was? Das finde ich jetzt politisch
0: nicht korrekt. <lacht> Später, Marco. Okay. Vielleicht ja, kann ich mich da irgendwie mit einer Desensibilisierung irgendwie auflösen. <lacht> politisch korrekt ist äh, Politisch nicht korrekt, das hat äh, Marco sich auch auf den Rücken tätowiert, aber... <lacht>
2: Äh, lass mal Matthias gerade verlieren. Mach mal weiter.
0: Also, was, äh, worum geht's? Genau. Die Filmkammer. Schrecklich. Genau. Wir haben uns hier äh, Markus, äh, Mar Markus, Höhle. Ma Markus, politisch, äh, politische Höhle äh, gewagt und Trollhöhle. Ja, wir sehen noch das Licht der Erkenntnis verschwinden hinter der letzten Kerkerecke und sind jetzt so ein bisschen in den 80ern gelandet, wo alte Filme und alte Einstellungen sich die Hand schütteln und äh, Sehr gut ein Klima des Schreckens.
1: Und packen. bald wieder zukünftige Einstellungen. Das Pendel schlägt immer in beide Richtungen.
0: Genau, genau. Das ist äh, deshalb ist auch ganz wichtig, dass Marco nicht zu so kurze Hosen trägt, denn das Pendel schlägt in beide Richtungen. Gut, wunderbar. Oh. Wir werden uns jetzt mit dem Thema Film befassen. Sebastian, ähm, genau. hast du in letzter Zeit irgendwas Neues gesehen? Fantastisch, dich hier heute zu treffen. Ähm, was, 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 was hast du für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht? Äh, ja, lange nicht gesehen, Matthias. <lacht> ähm, ich habe vor kurzem im Kino den Film Man von Alex Garland gesehen. Den kennt ihr vielleicht als Regisseur von Filmen wie Ex Machina und äh, Dread. Man und, Man und der Indie-Horrorfilm. Man, der Plural von Indian. Ja, ist mal der
1: andere. Extinction, nee. Äh,
0: Annihilation. Annihilation. Annihilation ja. genau. Und Annihilation mochte ich nicht so gerne, aber Man hat mir sehr gut gefallen. Äh, viele Leute scheinen den Film überhaupt nicht zu mögen. Ähm, aber ich kann jetzt nicht viel ja. rumspoilen, weil der Film halt so, so speziell ist und so einzigartig. In ich der Tradition äh, hat mein Bruder mehr schon. Das, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, was die Stimmung betrifft, aber es ist. Äh, Matthias Stimmung? Das das Film. <lacht> Nach dem Spoiler. Ne, jetzt kommt der Spoiler, den er mir gegeben hat genau. vor einer Woche. Also wahrscheinlich. Wie der Titel schon sagt, geht viel der Diskussion um, um dieses ganze Gender-Thema. Also, viele Leute fühlen sich da total getriggert durch diesen Film. In alle Richtungen. Ja, ich werde von dem Wort Trigger getriggert. Wie oft soll ich das noch sagen? <lacht> genau, und deswegen wollte ich das jetzt abmildern mit einem also, Kleinen, Thema, getriggert sind. Ja, ich trigger
1: Triggerwarnung für das Wort Trigger, bitte. Genau, früher. ich
0: enttriggere dich jetzt und Sehr sage, gut. es ist wirklich reinrassiger Folk-Horror.
1: Ja, bei dem Regisseur habe ich das auch Und erwartet. jetzt
0: sind beide gespoilt. Sehr gut. Oh, ja. Ich finde es nicht sehr gespoilt. Das hatte ich aber auch schon gehört. Aber, warum ich im Film
1: keinen Bock drauf habe, der Typ, der den Mann spielt, den kann ich nicht stehen sehen. Der hat bei dieser Penny Dreadful den Frankenstein gespielt. Das Frankensteins Monster. Und er ist mir so unsympathisch. Ja, ja, ich Warum? mochte
0: den in Penny Dreadful auch absolut nicht. Ich ähm, auch nicht. Ne? Stimmt. Ähm. Das wäre mir aber, ulkigerweise habe ich beides gesehen und das wäre mir nicht aufgefallen. Ah, und Klasse
1: irgendwie Zeit. fand ich ihn da damals so nervig, dass ich keinen Bock auf den Typen habe. Ja,
0: aber das kommt in dem Film nicht durch. Also, ne? an meine praktische Erfahrung in die Richtung.
1: Sehr gut. Steht ihm okay. nicht im
0: Wege. Okay. Aber vielleicht trägt er dich was anderes in dem Film. Und irgendwie fand ich, der war
1: so ein bisschen anderer ne, für einen Garland-Film. Ja. hatte ich so den Eindruck, warum spricht da keiner drüber und warum sagt keiner, dass er von Garland ist? Irgendwie lief das unterm Radar so ein bisschen, ne? Ja, Garland ist vielleicht eher bei unserer. Ja, aber Ex Machina so und so.
3: Oder? Ja. Ex
2: Machina war ja auch mehr. Ich also, also war das jetzt ein, so ein Ich glaube, den, fand, glaub, den fanden ziemlich viele Leute ja, gut, geil.
0: Ne? Ja,
1: aber nicht, das ist ja kein. Aber Fiesig ich glaube, im Trailer so.
0: wurde auch gesagt vom Regisseur von Ex Machina. Ja, hm.
1: Okay, ist. ich werde ihn irgendwann gucken, aber nur, das du dem Darsteller, wenn du hm. sagst, das geht.
0: Aber ich fand eine Annihilation auch überraschend gut. Ja, okay. genau.
1: Die, die Atmosphäre war super. Weil es ne? was Lovecraftiges ja. hatte auch. Zum ja, für
0: mich war das. Ähm, äh, also, ich meine, es ist auch lustigerweise viel, fast wie Stalker. <lacht> aber es ist so eine super spannende Mischung, fand ich, aus Arthouse und Mainstream äh, gewesen. Weil es sah aus wie Mainstream. Aber die Geschwindigkeit und worum es eigentlich im Kern ging, war eigentlich sehr sehr tief hm. und eigentlich gar nicht mainstream geeignet. Da
1: eine ja, was wahrscheinlich Romanverfilmungen einfach waren, aber ich habe den nie gelesen. Da gibt es mehrere Teile von, ne? Ah,
0: das spannend, das würde mich interessieren, da mehr von zu lesen. Hm. Das war in die Welt von Annihilation. Und dann habe ich äh, vor kurzem noch ähm, den von Matthias empfohlenen Borgmann angeguckt. Was? Borgmann. Ah. Niederländischer Film, ne? Niederländischer Arthausfilm. Horrorfilm könnte man sagen. Mhm. Ähm, Den habe ich vor drei Jahren, glaube ich, euch empfohlen. Oder? Ja,
1: aber ich habe mir abgemerkt, gemerkt, als nicht gucken. Aber vorher schon, der Trailer sah schon blöd. Ich hatte vorher schon was von gehört. Und das sah mir zu so arzi aus. Aber wie ist er?
0: Er ist gut. Er ist wirklich gut. Er ja? hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich fast schon gedacht, dass er mythologisch vielleicht ein bisschen zu sehr on your nose ist, weil es relativ leicht erklärbar ist, was, was damit gemeint ist. Aber wenn man das mal außen vor lässt, dann ist er wirklich auch sehr okay. stimmungsvoll.
1: Borgs kommen wir nur mit Star Trek in die Hütte sonst nicht Und Andi Borg. Ja, und Andi Borg vielleicht. <lacht> gibt es nicht so einen Tennisspieler, auch der
0: Borg heißt? Ist das nicht Andi Borg?
1: Achso, gibt es nicht einen Schlagersänger? Wer ist das Ach ne, das
0: ist Andi Borg. Das ist Andy Borg.
1: Nee, äh, das gibt Björn Björnborg. Björnborg. Björn Borg. Ja, Das ist der okay. von Abba, ne? Den <lacht> gibt es
0: auch. <lacht> das ist Borgmann das ist. Toll. Und auch das ist vier verliert. Ja. Vier Sorry. falsche Antworten. Marco, wie sieht bei dir aus? Ihr habt ja schon, du hast ja einen Spin-Off aufgenommen mit Marco. Ja. Ähm, Heiko, wie sieht's bei dir aus? Ich dachte, Marco ist dran.
1: Nee, ich habe gerade... Ja, ich hab, wir haben gerade von der Woche was aufgenommen. Das ja, das <lacht> Deswegen haben wir so viel Neues noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe nur einen Film seitdem gesehen oder so. Sag mal. Ja. Was habe ich denn gesehen? Ähm, Madeleine oder so. Wie hieß der? Wann habe ich hier? Ich muss ihn mal holen.
0: Okay. Madeleine. Ein französischer
1: Film über Freundschaft. Ich dachte, du guckst keine französischen Filme. Die ist auch italienisch, ja? Und oh. die geht zum um Kuchen. Was ist denn das? Aus der Camille-Keaton-Box von Severin. Aus der was-Box von... Camille Keaton, so eine Schauspielerin.
3: Okay.
1: Madeleine. Irgendwie hat noch so einen Untertitel. Ich habe Camillentee-Box. Das war so ein, so ein ich glaube, 70er, so ein bisschen psychotronisch. Äh, so eine Frau hat so... Ähm, so Erinnerung an irgendein, irgendein traumatisches Ereignis im Wald mit irgendwelchen Hexen der Art und hat eine Totgeburt gehabt und dann ist sie mit ihrem Mann zusammen und sucht sich irgendwie Liebhaber und der hat dann irgendwie auf einmal denkt der, der interessiert sich für Übernatürliches und dann passiert irgendwie, hat so ein bisschen Traumlogik mäßig, wie eigentlich so ein Film, wie es nur in Italien in den 70ern so gibt, also mhm. sehr surreal so, war aber ganz cool. Eine 6 habe ich dem gegeben, glaube ich, von 10. Okay. Weil das Ende ein bisschen dumm war. Das Ende war genauso ein Ende, wie ich Ende wie ich Ende hasse.
0: <lacht> Madeleine, von, von welchem Regisseur? Ja, Freunde, das muss ich mal gucken.
1: Roberto Mauri. Okay. Kennst du den? Nee. Aber der war abgefahren, so, so Hippie-Kultur und so ein bisschen freie Liebe und.. und ähm, Zwänge der Gesellschaften, Alt gegen jung und Establishment und so waren da ein bisschen Themen.
0: Also so ein bisschen die Sachen, die wieder zurückkommen. Und ja, da habe ich
1: auch gedacht, heftig, das ist genau wie jetzt eigentlich. abgefahren, ja. wie alles wieder so im Kreis geht. Da ist so ein Kunststudent, Kunst, der so ein Wichtigtuer ist und dann nur erzählt, ja, Kampf gegen die Klasse und alles und, das und so super philosophisch oder Philosophie ich denke nur, was bist du für ein Spacken, ey. Voll das Hemd, kriegt nichts gebacken und labert nur rum, weißt du?
0: Und dann wird er abgemeuchelt.
1: Ja, musst du gucken. <lacht> Wir wollen doch nicht. Aber der ja, Film ist, ist eher so ein Hippie-Film, weißt du? Der lebt in dieser Atmosphäre, ja.
0: Aber ja. nicht so mit, mit so forcierten Hippie-Szenen, wo dann Hippie-Party ist, Hippie-Musik. Ja,
1: das schon ein bisschen. Da so ist so eine Party, Da sind so reiche Leute und da haben die so eine Riesen-Party und eine wird dann irgendwie durch so eine Droge hypnotisiert und zieht sich dann so aus und macht einen Strip und das dann so Hippie-Tanz. Und der Typ aus Colt 38 spielt damit und tanzt da genauso bescheuert. Äh. So also ein
0: bisschen so das äh, hedora phänomen wie meinst du das? das Fedora? Hedora? 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 Nee. Kenne Smog das Smogmonster Smog bei Godzilla ist doch Ach so ja,
1: da war ja die Disco-Szene, wo ja, es reingeht. Ja, das ist auch so dumm ja, getanzt. Ja, 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 stimmt, ja. Das ist Da bricht den
2: Film Ja, genau. Das ist
1: Absicht, das ist einfach Zeitschrift. Der fand ich eigentlich ganz cool, der war so ein bisschen. War das nicht, hat das nicht ein Fan, dieses Monster entworfen? Und der wurde ein bisschen ist nicht so beliebt unter den Godzilla-Fans. ne? Aber ich fand das Monster ziemlich geil, Hedora. Ja. Und den Film auch ziemlich unheimlich so, ne? zum Teil. Aber hat natürlich eine Umwelt äh,
0: Schutzbotschaft. Ja. Ne? Das bist du natürlich nicht so. Jung. Ja, kommt drauf an, Mensch ist in ja auch Umwelt. Ne? Taucht, ja. Es darf
1: ja. halt nur nicht in keine Richtung zu weit ausschlagen. Ne? Zu viel Umweltschutz und zu viel Umweltverschmutzung, beide das scheiße.
0: Hedora, das Bock-Monster. Ja, das ist cool. Ja. Mhm.
1: Also ich dachte, der Film Vielleicht wegen Godzilla. Godzilla. Das ist ein Godzilla-Film. Ja, aber welcher? Gibt Godzilla gegen Hedora wahrscheinlich, du ne? hast ja.
0: Und gegen wen kämpfen wir tagtäglich? Gegen Heduna, das hedonistische Filmkaufmonster. Ne? <lacht> naja, Meistens äh, verlieren wir auch da. Ja, ja und damit wir unser Coco-Ticket hier voll machen. Ja, bin ich dann. Ja.
2: Ja, ja. Ich habe seit unserem letzten Podcast einen Film gesehen, habe so ein ähm, eine Sünde wieder gut gemacht. Ich habe äh, Casablanca zum ersten Mal gesehen. Oh. Mhm. Und war kacke oder nee, das ist richtig Jahr. gut. Ich war, ich habe mich immer gefragt, warum Humphrey Bogart so, so beliebt geworden ist. Aber der hat ja super Lines in dem Film. Also wirklich, da ist ja, ja das, sind wir das ist wieder
1: bei, sind wir wieder bei den Drogen, oder Dialoge was? Alle Dialoge sind nein, Wieso der in den Lines?
2: Die hat alle Humphrey Bogart. Er naja, ist ein Trinker in dem Film. Auch. Also äh, der, der ist ja, der ist auf den Punkt hingeschrieben. Ne? Also, ja, okay. die Dialoge sind hammergut gemacht.
0: Und, und extrem fantastische Charakterentwicklung bis zum Ende, ne? wo man auch mit dem Twist-Ending, dass er ne? also mhm. ich glaube, wir dürfen Casablanca spoilern, <lacht> dass, dass Rick dann doch das Opfer bringt für, für die große Sache.
1: Ja. Wer ist aber ja. die Sache? Wie heißt der?
0: Die finde ich so overhyped. Ich
1: weiß nicht, was Eigentlich der... ja, aber ich verstehe die beiden Charakter, also die beiden Schauspieler verstehe ich besser,
2: als wenn ich Casablanca ja, okay. okay. Casablanca okay, fand weil die, ich auch weil in beiden einfach eine sehr tolle Rolle. Ich
1: finde Casablanca gut, ich ja. mag Humphrey Aber Ich denke immer, wenn alle sagen Leute, Ingrid Bergmann, so Sexsymbol, dann denke ich immer, wieso? Was ist denn mhm. der toll? Ja, das ist aus der Zeit heraus wahrscheinlich. Ah, die ich glaub, glaub, das Blonde, Blonde und so, das war, glaube ich, da richtig so... Ich frage mich, ob das da schon so war, dass man aus dem Publikum einreden wollte, dass die gut aussieht, ob das jemand geglaubt mhm. hat. Was ist
0: denn mit Isabella so Rossellini, ihrer Tochter?
1: Finde ich auch nicht toll.
0: In Der Tod steht hier gut? Der Tod steht ja gut. Wo oh, sie Diesel die Hexe gespielt?
1: Weiß ich nicht schon lange, aber ich, ich finde die auch nicht Ach, so toll. Ich finde die beide toll. irgendwie so. Das sind so, glaube ich, Leute, die zeigen wollen, wie, wie sehr sie doch über diesen ganzen Normen stehen. Ich finde sowas geil, ich bin so gar nicht körperlich. Aber,
0: aber ist das nicht so ein bisschen was, was dich auch wieder triggert? So Leute, Leute die, die aufgezwungen werden, obwohl du das Gefühl hast, die sind ja eigentlich zu arzi-fazi? Ich glaube, es langweilt mich eher ein bisschen. <lacht> Ehrlich gesagt, ich denke, das soll das? das ist so Na, es gibt ja vielleicht auch noch unterschiedliche Geschmäcker. Vergleich das doch mal mit einer modernen Schauspielerin. Wer, wer aus der modernen Schauspielerie getriggert, dich dann auf oh, Nein, ähm, wir müssen ich jetzt ja auch nicht die Marco-Psychologie machen. Also, Kira also
1: Knightley kann ich mir nicht angucken. Ich gucke keinen Film, wenn sie mitspielt. Aber die ist doch super.
0: Ich ich mag Irgendwie habe
1: ich an ja nie was Unsympathisches.
2: Stranger Things gerade die letzte Staffel noch weiter geguckt. Kira Knightley. Ja. Nein, aber Winona Ryder habe ich nie gemocht. Ja. Und die kann ich jetzt noch weniger leiden. Die ist schrecklich.
0: Ja, ich die mag sie sehr. Die ist für mich irgendwie immer, habe ich das Gefühl, ich. wie irgendwas Familiäres. Weil ja von früher kenne, ich, ich mag sie, mochte sie früher oh. schon Früher
2: fand ich sie zu, zu sauber und korrekt so irgendwie. Ja, hat mich, in Beetlejuice. <lacht> auch da, ich weiß nicht. Und jetzt ja. sieht sie nur besorgt aus und nervt.
0: Naja, aber ja. wenn wir jetzt in in, in Markus Psychologie einsteigen, würde ich sagen, für, für Marco beginnt die Attraktion einer Frau halt in dem Moment, wo sie in einem 60er Jahre Italo-Flick mit Ketten geschlagen wird und sich blutend über den Friedhof zieht.
1: Na, auch ohne Ketten. Langsam ja. Ja, aber das geht ja allen ja so. Vielleicht jetzt. ist es ein bisschen Menschenkenntnis. Ich mochte James Franco nicht, ich mochte Kevin Spacey nicht und nachher stellt sich alle Bill Cosby nicht und nachher stellt sich raus, alles so komische Leute. Vielleicht ja, also Ingrid Bergmann,
0: er ist recht. Ja, wer weiß, was mit der nicht stimmte. Wer weiß,
1: was heute nicht raus. Und Kira
0: hast... Knightley hat bestimmt auch so einen
1: mhm. ne? Ich weiß nicht, was die hat. Vielleicht ist das einfach ein schlechter Mensch, wer you weiß. Was ja, was vier, fünf Jahre deine Meinung gilt als politisch korrekt. Ja,
2: sie ist politisch alleine wieder. Hm? Ja, aber
0: kommt das. Okay, also äh, das Casablanca, Casablanca äh,
2: mehr habe ich nicht gesehen, aber das war, war toll. War fantastischer Film. Richtig gut. Fantastischer Erfahrung.
0: Soundtrack, oder? Ja. Ja. Also nicht nur die Lieder, sondern auch Discord. Ich,
2: ich habe wirklich nicht so richtig geahnt, dass das, dass das, was man immer so im Radio hört oder so, diese Schnipsel, dass es Original aus dem Film ist, habe ich irgendwie ja. nie so drüber nachgedacht. Aber ja. ja,
0: aber auch cool, ne? Dieses, dieses, die ganze Atmosphäre. Auch der, der Witz am Anfang ist sehr gut mit, mit, dem, mit den Deutschen. Den weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja. Wo, die, wo die versuchen, weil sie natürlich auch auf die Ausreise aus Casablanca hoffen und dann üben sie schon mal Englisch. Das, heißt, das ist ja nicht ganz am Anfang, ne? Genau, also, ja. genau. What Watch? Genau. Ten Watch. Die, Such yeah. much. Ah, die sind super vorbereitet. Stimmt, der war gut. Genau, dann Peter Laurie, Super Rolle, als, mhm. ne, als Guard Und dann haben wir noch äh, ja. ja. Stephen Green, nee, Green Street ja. ähm, als der Besitzer von der Parrot Bar. Ja, das ist halt, wenn man gerade auf die ganzen Noir-Filme steht, diese, auch die ganzen Warner-Klassiker und so ähm, aus der Zeit.
2: Schwierig finde ich, wenn man, äh, wenn man sein Leben lang hört, bester Film aller Zeiten. Sowas ist sowieso immer so ein schwerer Standpunkt. Ja, ne? Also das wenn, wenn, wenn das immer Top irgendwie 1, 2, 3 oder ja. sowas ist und dann guckst du einen Film und egal wie gut der ist, ja, ja. kann ja dem nicht entsprechen. Das also stimmt, wie, ne? wie soll
0: man denn auch eine subjektive Sache so objektiv dass es für ja. alle Leute gelten muss, zu gelten hat. Also ja. Aber fantastischer Film. Also ja. Es, ist, es ja. ist fantastisch geschrieben, die Musik, die Sets, die Schauspieler, mhm. es ist einfach richtig, richtig cool. Marco, ja. hast du den denn schon gesehen?
2: Ja, fand ja, super, schon. schon länger her. Ja. Ich dachte nur wegen Ingrid Bergmann, weil ich finde schon, dass da, nee,
1: ich schluss schluss finde nicht, sie dass sie sich
2: selbst feiert. oder
1: Nee, ich so. finde sie, find sie so langweilig, so wie so eine Kartoffel, weißt du, was ich meine? So blass, wie so Erbseneintopf, weißt du, was ich meine? So, ja und, weiß was, was ich meine, die ist so fade. Aber irgendwie. kann man sich da nicht drauf einlassen, dass die Figur halt für sich verträgt? Nee, ich meine, den Film finde ich gut, aber sie als Schauspieler, ich verstehe nicht, was, was, warum sie war so gehyped wird. Auch bei den hitchcock romantische Beziehung, die
2: man diese Sehnsucht und so, das kam sehr gut draus. Aber
0: ich weiß, was du meinst. Ich habe äh, letztes Mal, da kann ich auch gleich noch von erzählen, ich habe äh, vor ein paar Tagen ähm, endlich zum ersten Mal Bringing Up Baby gesehen. Ähm, Howard Hawks Film, Komödie auf Deutsch, Leopardenküste. Ja! habe ich hier. Mit Catherine Hepburn. Aber die und finde ich ganz cool. Catherine Hepburn so. ist immer cool. Ja. Und die ist halt, die ist, und da hast du recht, die ist halt zehnmal so cool wie ja. Ingrid Bergmann. Die mit hat Ingrid viel mehr Bergmann.
1: Ausstrahlung und so.
0: Ingrid Bergmann ist halt subtil. Äh, die, 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 du musst halt ihre, ihre Augen lesen und ihre leichte Traurigkeit, während Catherine Hepburn halt dir was mit dem Tennisschläger auf den Kopf gibt und dann dir sagt, dass du ein Loser bist.
1: Ja, Catherine <lacht> und Hepburn mag ich.
0: Die, die, ist halt, die ist halt cool. Die hat auch fantastische Filme zusammen mit. Ihr ja. Ehemann Spencer Tracy. Sehr Ach, waren Film die da verheiratet nachher?
1: Oder war ja. das nur ein ewiges Verhältnis? Nee, nee die waren verheiratet. Ah, ah wusste ich gar nicht. Die hatten nur ein Verhältnis. Auch immer. ein fantastischer
0: Film. Nee, war das nicht coming so, dass Spencer dinner?
1: Tracy sich nicht hat scheiden lassen wollen, weil er katholisch war ja. und deswegen haben die, waren die nie verheiratet? Ich bin mir nicht sicher.
0: Müsste ich nochmal nachlesen, aber mhm. ich weiß, glaube ich, sie waren verheiratet, als sie Guess Coming to Dinner gemacht oh, okay. haben. okay, kann sein. Sein letzter Film, die Ausgabe von mhm. Frau im Spiegel 1958, habe ich nicht gelesen.
1: Mhm. Ja, aber alte Schauspieler hier.
0: War es nicht so, dass sie sie hat damals, ja, und er wollte nicht
1: <lacht> <lacht> ja, Spencer Tracy finde ich auch richtig gut. Schade, ja. dass so wenig Filme von ihm auf Blu-Ray sind. Humphrey
0: Bogart und Catherine Hepburn haben in und African, African Queen auch zusammengespielt, oh, oder? Ja. Der war auch toll. Und deshalb hatte ich überlegt, ich hatte heute noch überlegt, die Blu-Ray von Guess Who's Coming to Dinner mitzubringen. Habe ich hier na, vielleicht sollten wir den gucken. Na, den habe ich aber ja. neulich schon gesehen. Ja, ja da haben wir schon drüber gesprochen. Mm. Ja, gut. Ja, okay. ja, ja.
2: Stimmt. Und wo wir gerade von äh, Joe äh, C. Scott sprechen, der war auch... Wer hat davon gesprochen? Ja. Das ist der 12 Angry Men, die Neuverfilmung. Oh, ja, ja, das war jetzt ja. auch in dem letzten Podcast besprochen. Ah, okay, Unglaubliche okay. Rolle. Richtig gut gemacht.
0: Cool, das Remake habe ich nie gesehen. Stimmt, ich auch, ja, nicht. ich auch
2: nicht. Und das ah. äh, von William Friedkin.
0: Oh, ja, Na, da, da, die, die haben noch schon... Nee, das... Exorzist 3 hatte nicht William Friedkin was mitgemacht, aber George C. Scott hat aber haben ja. die da auch drin. Aber haben die das aktualisiert? Oder, oder es ist das ist wirklich, schon? Das es, es
2: modern. Können. Also äh, es ist aktualisiert in der Geschichte. Mhm. Und äh, hat eine andere Dynamik,
1: weil, weil die Welt eine ganz andere ist.
2: Okay. Von wann ist das Remake?
1: 97, glaube ich. Oh. Unsere Hörer wissen das alle schon aus der letzten Folge. Ja,
2: aber ich, ich fand einfach, das ist stark so heraus, wenn wir ja, über, über so richtig gute Schauspieler von früher sprechen, dann sollte der nicht fehlen.
0: Ich fand es so merkwürdig, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, oder? Ich weiß das nicht mehr. Wie ist denn der Titel? Deutscher Titel ist extra blatt, glaube ich, oder?
1: Ja, Ja, hab, äh, mit Walter Matthau und Jack Lemmon. Mhm.
0: Aber ja. es gibt halt eine erste Version. Echt? Und da ist die Rolle von Jack Lemmon von der Frau gespielt.
1: Ah, wusste ich nicht. His
0: Girl Friday, glaube
1: ich. Das ist doch, nee, His Doctor? Girl Friday ist ganz anders. Nein. Das ist eine Ex-Frau und dann will er die wieder mit Cary Grant.
0: Ja, aber wir müssen das nochmal noch nachschlagen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich diese beiden Filme gesehen habe und es ist die gleiche Handlung. Matthias, nee. was hast du denn in letzter Zeit neues? Ja,
1: okay. Also, glaube ich nicht.
0: Wir, wir setzen... Such mal, such mal nach Extrablatt. Heiko macht das. Okay, Die ich erzähle ja nochmal. Und, und wie denn Original heißt. <lacht> und bei Running <lacht> Gang zu bleiben. Recherchen und Archiv. <lacht> ich habe den Extrablatt
1: nochmal im Original.
0: <lacht> um, das finden wir auch gleich raus. Aber genau, wir machen kurz einen kurzen äh, Exkurs. Ich habe zwei Filme gerewatcht mal wieder, nämlich einmal Screen. Immer noch gut. Immer noch gut. Ja,
1: ein Kollege, der. Der, der den Podcast auch hört, ich verunglimpfe ihn jetzt, oh. ihn nicht mit Namen. Er sagt, er findet das Scream Remake besser als den alten Scream, den neuen.
0: Ist das ein Remake?
1: Nee, oder, oder, die, oder, oder wie heißt das, so ein Pre-Sequel oder so? Also ich, du hast
0: Unrecht. Also ich, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, weil ich will eigentlich den neuesten auch sehen, aber deshalb würde ich die alle nochmal schauen. Scream der erste, wie findest du ihn denn? Ich fand ihn sehr gut. Ja, ich auch, Hammer. Und ich mochte aber auch die Sequels, halt. ich mochte auch Scream 4. Deshalb bin ich auch Ja, ich auch. Ich fand nur drei ja. schlecht.
1: Sonst mache ich die alle. Und ja. der neue ist, ist ein bisschen fade, aber okay. Aber der den dritte war halt schlecht.
2: sehen. Den ersten und ersten ist natürlich super. Den vierten.
1: Zweiten mochte ich auch. Und hab ich habe schon mal darüber gesprochen. War. Genau. Also ich sage für mich ja. ist 1, 4, 2, 3 die Reihenfolge.
0: Okay. Deshalb übrigens bin ich auch. Ah, äh, genau. Ich habe noch eine Sache. Ich habe zum ersten Mal, apropos zum ersten Mal geguckt, Rosemary's Baby gesehen. Hm. Ich wollte den endlich mal sehen.
1: Ah. Aber ist das denn, darf man denn Polanski-Filme heutzutage noch gucken?
0: Naja, sagen, sagen wir mal, <lacht> ja. das, das hat schon alles einen Fadenbeigeschmack natürlich. Aber ja, äh, Polanski ist natürlich ein Arschloch. Aber egal. Ja, Jetzt, er ist leider ein guter Filmemacher. Nur, das hat sich scheinbar erst später entwickelt, weil.
1: Seine auch, Frau ermordet wurde. Nee, ich
0: mag seine, ich nicht, ich mag seine Spätwerke. Ja.
1: Hm.
0: Ach, mein hm. Gott, ich. Oh, Rosemary's Bay, was für ein Scheißfilm. Mehr ist? Pff. Also, was? What is Stinker? Ja, also, hey, hast das ich ist zu gehört.
1: spät gesehen oder was?
0: Nee, also ohne Scheiß. Was, der hat in der Mitte so ein bisschen Atmosphäre, aber Filme, die, gerade Gruselfilme, hängen meistens immer am Ende. Und als ob die Amerikaner nicht schon dumm genug sind mit ihrem ständigen, oh, die Satanisten sind unterwegs. Überall ja, sind ja Satanisten. Und was ist die, dürfen wir den Film spoilern? Bestimmt. Klar. Was ist die Auflösung des Films? Oh, alles, was, was wir gedacht haben, ist wirklich wahr. Nebenan steht jetzt eine Wiege äh, mit, mit, mit schwarzen Teppichen drauf und, und da drüber hängt ein umgedrehtes Kreuz und alle sagen, oh, endlich ist Satan da. Das ist oh, der Zeit heraus. Ja, ja.
1: das ist ja schon lange her, dass ich den gesehen habe. Also ich auch, bin ein Exorzisten, der funktioniert heute ja, auch nicht so gut. Aber das enttäuscht mich ein bisschen von dir, Sebastian. Das ist diese offensichtliche bin, Kritik an, an äh, Matthias. <lacht> Nee, ich bin Matthias. Was? Sorry. Oh Gott. Ähm, oh, das triggert mich jetzt. Ja, ja, nee, das war keine Absicht. Ich kann euch schon das auseinanderhalten. Schon so, ja. ah. äh, was mich enttäuscht, Matthias, an dir persönlich, oh. ist, dass du so offensichtlich Kritik an der Gesellschaft und den Druck des Ehemannes und der Gesellschaft auf die Frau nicht erkennst. Gerade du müsstest diesem Film äh, hier jubelt ein Plakat auf dem Christopher Südter mit rumlaufen. Ja, das ist ja da. Das finde ich fast schon frauenfeindlich. Aha. Nee, also was vorfeindlich ist äh, wieder. Entschuldigung, nicht fast, ich finde es
0: vorbei. <lacht> Was, was, was frauenfeindlich ist, ist halt die, die Darstellung, wie die ganze Zeit auch die Frau gefilmt wird, wirklich wie so ein, wie so ein wie so Ohne, kleinen Drogenopfer, dass die ganze Zeit so, die kann gar nicht mehr aufrecht stehen, die läuft eigentlich nur von einem Es, es tut mir leid, dass besser. sie
1: nicht deinem körperlichen Ideal entspricht. Oh, das das Frau, verlieren, dir Dass diese Frau nicht so aussieht, wie du dir Frauen vorstellst. Du, du hast recht, sie hat kein Recht, so auszusehen, wie sie möchte.
0: Aber meine Meinung zum frühen Polanski als Ergänzung. Als zum, äh, Ich habe echt ein Problem damit, mit Polanskis Darstellung von, von karikierten Personen, auch in äh, Tanz der Vampire. Ich finde das so... so übersteigert, oder wie? Übersteigert, schnörkelige, also auch der, wie sich der Ehemann zum Teil verhält, hier in Rosemary's Baby und so weiter und so fort. Das ist schon so karikiert, dass ich es teilweise lächerlich finde und, und deswegen verlieren mich die Filme in der dramatischen Komponente.
1: Ich glaube, glaub, da hat Heiko recht. Das muss man halt in der Zeit sehen. Du hast alles gesehen, was danach kam ne? und das aufgegriffen hat. Ne?
0: Ja, ja, klar, mhm. das, das sehe ich auch. Aber der Film an sich... Es gab mhm. halt zum Beispiel Filme, die 30 Jahre vorher entstanden sind, wie zum Beispiel hier Die Nacht des Dämons. Mhm. Und wo dann halt keiner dann steht und sagt, ja, das ist der Teufel. Und das ist halt diese amerikanische, äh, dieses Klischee von sozusagen dieser, dieser amerikanischen Dummheit oder vatikanischen Dummheit oder so. Klar, der Exorzist macht das auf die gleiche Art, aber der, der überlebt halt in gewisser Hinsicht, weil ich mir noch ein bisschen sagen könnte, andere Kulturen kennen diesen Dämon halt auch. Ja, aber es lebt ja auch von der Dramatik äh, von, von äh, dem, na wie heißt er noch, der, der Pater, hm? der nicht Pater Marin ist, der andere. Exorcist ja. äh, Der so, mit den schwarzen nee. Haaren. Ach so, ja, habe ich
1: vergessen. Den, ja. den sieht man ja nachher auch gar nicht mehr so in vielen Filmen. Ne? Also
0: das ist, das ist halt das Drama, der Charaktere funktioniert da halt besser, wo ich finde, bei Rosemary's Baby halt hauptsächlich unsympathische Figuren sind, die aneinander scheitern. Vielleicht ist es auch ein bisschen, Polanski ist ja äh,
1: kein Amerikaner, vielleicht ist seine Sicht auf Amerika auch. Äh, sage ich jetzt einfach mal nur so, ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen. Fällt mir nur das gerade, gerade so ein. Ich sage aber, Tanz der
0: Vampire spielt ja auch nicht in Amerika und ich... Find ich das mag ich das, ich glaube Bulanski hat,
2: hat eine. der wirkt wie ein modernisierter klassischer Filmemacher. Also ja. die, die Filme sehen ein bisschen aus wie so, so Hitchcock wie der das zusammensetzen würde. Deswegen finde ich einfach, die sind super schön anzusehen. Die haben ihre Fehler, genauso wie vielleicht andere auch. drüber weggucken E.K. oder der Mieter und so,
1: der hat richtig schöne Filme. Ich bin wohl
0: Fan. Ja, ich mag den neuesten Filme von ihm halt, aber
1: Der Mieter vielleicht mal gucken, das ist ein ganz alter wo er auch... noch doch Doch, ich habe den. Ich habe aus Australien, glaube ich, oder Das
0: Problem für mich ist halt immer, er ist auch gut aufgenommen und so, aber das Problem ist halt, ähm, diese Klischee ist halt immer aus dem Sinn, und das ist schon bei, bei vielen anderen Filmen ja auch das Problem ähm, dieses Klischee normalerweise eigentlich, ne nee, das stimmt gar nicht ist nicht ein Arthaus Klischee, aber viele Arthaus Filme fallen auch dann auseinander, ist immer dieses musst du jetzt den beiden Hauptcharakteren bei der Beziehung dann zugucken, wie sie sich jetzt fünf Minuten halbnackt regeln, weil das
1: Ich, glaub, das, ich glaube, das du guckst keine Art aus weil da stand da irgendwas mit drei Xen und so drauf vorher?
0: <lacht> nee, aber das ist so dieses typische Harvey Caltell in einem italienischen Film und dann weißt du ganz genau, nach 20 Minuten
1: Das sieht sich aus.
0: Nee, aus, aus irgendeinem Grund stand er vorher vor irgendeiner Frau und dann schneiden die und die liegen beide zusammen im Bett. Ob Harvey Caltell und Vigo
1: Mortensen wohl in ihren Verträgen <lacht> drinstehen haben, dass man ihren Schniedel um nichts sehen muss? <lacht> muss man, <lacht> glaube ich trigger ja, Kann das sein, dass die sagen, ohne das drehe ich hier nicht? Das Vielleicht kann sein. wollen die das
0: so. Ja, meine ich, ich, ne? Ach so, ja. Naja, aber jedenfalls für, Gruselfilme, für mich fallen die halt immer so ein bisschen mit dem... Weil die auch immer auf einen Punkt hinarbeiten. Und wenn sich halt zum Beispiel, wenn man sagen würde, ja, die wollen halt der amerikanischen Gesetz den Spiegel vorhalten. Ha, ihr seid so doof, ihr glaubt an Satanisten, jetzt sind das Satanisten. Ist es immer noch so, dass der gesamte Film halt nur jetzt funktioniert in der Annahme halt, dass es den Teufel wirklich gibt dass der Babys haben kann und dass der herbeigeführt von, von Leuten, die halt drauf stehen, wenn das Kreuz ist. Ja, aber es ist ja
1: bei Werwölfen oder so genauso oder bei Ex-Marki. Du musst ja glauben, dass es einen Android gibt oder das ist... Ja, so. aber also, die, weiß, die, sind, die... die
0: sind halt wenigstens nicht konfessionell gebunden. Weißt du? Wenn dann zum Beispiel ein Japaner ankommt, da ist auch ein Japaner dabei, der macht dann Fotos für, für Multikulti-Situationen und Leute kommen dann aus Afrika und und die wollen alle den, 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 den Satan jetzt herbeirufen. Aber keiner von denen steht dann halt daneben und und gibt einen anderen religiösen Kontext rein.
1: Weil mich. Du, du vergisst den wichtigen Punkt, das sind alles Heiden. What? Die haben alle Unrecht.
0: Nee, und aber. Die, da haben die
1: Kreuzzüge nichts gelehrt aus. Ich hatte mal so ein, Aber
0: die, unter, die wenn, wenn, also die sind ja das Gegenteil von. Also Satanisten sind ja jetzt keine Heiden, oder? Die, also
1: nee, ich meine die anderen. Nee, ich hatte mal so einen Pastor, der hat mir. <lacht> Achso, erzählt, du meinst andere Kultur. Ja, so ein Pastor, hat mir mal erzählt, <lacht> Buddhisten, und das sind alles Heiden, sagte er zu mir. Das ist gar nicht so lange her. Der ist jetzt Pastor, katholisch. Weißt
0: du, weißt woher das Heide, Wort Heide kommt? Von der, von der Heide, die, das unbeackerte Feld. Ah. Ja, das ist sozusagen noch nicht, darauf wächst noch nicht die Kultur. Also ich habe vor ein paar, äh, vor zwei Wochen, glaube ich, Bibis und Butthead, Do the Universe gesehen. Kann ich euch sehr empfehlen. <lacht> der, war, ja, der war sehr, sehr cool. lustig. <lacht> ja, Bibis und Butthead, die sind wirklich unterschätzt. Das ist eben das, ist eben das Ding. Klar ist, dass immer eine Meinungsfrage ist. Rosemary's ja. Baby allerdings. Genau. <lacht> Die Frage ist halt immer, was ist unter der Oberfläche? Rosemary's Baby, Oberfläche, Mystery und dann darunter halt nur <lacht> Satanismus. Bibel und Butthead, Oberfläche, <lacht> darunter.
1: <lacht> ganz genau. Obwohl, das ich aber, aber ich glaube Horrorfilme fällt mir gerade ein Leben auch oft mehr von der Stimmung gar ja. nicht, ne? ja. die Stimmung ist es Dieses eher, Traum wenn man sich darauf Dinge. einlassen kann wo es wenn man sagt, das hatte ich aber auch mit diesen, eine ganz andere Sprache die. einmal kurz bevor, <lacht> in, dann können wir zurück nur mir fällt ein, ich glaube das ist mir die Stimmung das hatte ich aber auch bei so Sachen wie äh, Exorzist und so, dass ich die früher gruselig mhm. finde und jetzt wo ich an sowas nicht mehr glaube, mhm. denke ich auch das ist ein Quatsch, ja, warum
3: mhm.
1: aber, deswegen, aber ich glaube, wenn ich ich weiß nicht, wo ist aber du Bebin kannst dich doch da? erinnern ja. Was das für eine Wirkung auf dich hatte. Und das finde ich ist entscheidend. Aber ich fand Exorzisten nie so unheimlich, wie mal alle anderen gesagt Exorzist
0: haben. Exorzist 3 ist für mich immer noch gut. Ja, das ist top.
1: Ja, hatten wir mal auch mal besprochen hm. und da fand ich, der wirkte für mich wie zwei Filme, die zusammengeklebt wurden ein bisschen. War, aber auch.
0: die Atmosphäre halt.
1: Ich glaube, der war auch. Und da gab es auch irgendwie Production-Probleme. Okay, ja, aber ja, jetzt ja, wieder zu Sebastian.
0: Aber nee, ich meine, ihr habt, ihr habt recht. Wenn <lacht> Man muss einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Für, für, <lacht> mich, für mich toppt halt das Ende sehr häufig. Na, dann fällt es für mich halt manchmal so ein bisschen auseinander. Aber ihr habt recht, die Atmosphäre ist auch schon wichtig. Aber zum Beispiel, ich bin bei einem Film, wo ich mir immer nicht sicher bin, ob das Ende für mich den Film verbessert, verschlechtert oder einfach nur weird ist, ist halt äh, hier na, wenn die Gondel Trauer tragen.
1: Lange nicht mehr gesehen, habe ich mal wieder Bock drauf, aber irgendwie... Ich glaube auch nicht, dass ich
2: den
0: nochmal so geil finde wie früher, weil der ja. hat mich weggeblasen. Echt das ist aber auch so ein Film, dem wenn du dem das erste Mal ja. begegnest, dass... Das ist halt so, als ob du das allererste Mal etwas oh. richtig Schlimmes siehst und dann ist es aber auch das erste Mal gewesen das kannst du nie wieder wiederholen. Ja, und das, das ist äh, eben wiederholt. So. Wieder wieder es ist fast so ein bisschen David Lynch-artig, weil das Ende da dann schon so überzogen ist und das gilt natürlich auch für diesen Christentum. Aber ich bin mir halt mit Amerikanern ganz so sicher bei Produktion, ob die nicht wirklich dran glauben, dass der Teufel hinter ihm steckt. Kann sein. Aber,
1: aber halt nur weil das zu viele Juden sind, die da produzieren, oder was? Denen glauben doch gar nicht an den Teufel.
0: Du, du wirst hier gleich getrubert, das kann ich dir sagen. Dann ist es hier aber drei verlieren, Drei, drei verlieren und einer schweigt in der Filmkammer des Das kann ich dir aber sagen.
1: Ja, nee, du kannst ruhig weiterreden, Matthias, das ist okay.
0: Das ist nett. Ja. Nee, aber stellt euch vor, äh, hier, wenn die Gondeln Trauer tragen, dieser, dürfen wir das spoilern? Ja. ja. Okay, wer das nicht hören will, muss ganz kurz fünf Minuten nach vorne springen. Oder eine Minute, ich, jetzt es ganz schnell, Pflaster wird abgerissen. Okay, die sind halt hinter dem, dem die glauben, ihr totes Mädchen, äh, Tochter zu sehen, ja. Und am Ende stellt sich raus, es ist eine kleinwüchsige. Erwachsene, die auch die, die das gleiche rote Kleid trägt und mordet. Und das ist der Twist-Reveal. Und das ist so weird. Das ist irgendwie, der ganze Film wirkt ja albtraumatisch. Und das zeigt irgendwie, dass, dass die in so eine Situation geraten sind, in der auch scheinbar zufällig Nein, das diese ist, Sachen zusammen. Das ist ja auch eine übernatürliche Komponente, die da drin ist. Wenn, wenn man da an diese beiden hellsichtigen Frauen denkt äh, und so weiter, das ist ja quasi sowas wie, könnte man halt sagen, das ist sowas wie eine nicht dämonisch, aber zumindest wird da sozusagen dieses, dieses, diese Verlorenheit ausgenutzt und, und da sind dann vielleicht andere Kräfte, so ein bisschen wie bei Twin Peaks, die dann sozusagen irgendwie hinter, hinter der Seele der Frau ah, her sind. Jetzt muss ich den Film nochmal gucken. So also, habe
2: ich das noch nie gesehen. Man hat immer das Gefühl, da ist was unter der Oberfläche. Ja, das das gesehen, und ich oder? denke,
0: beim Exorzisten, man, man muss halt ja. sehen, dass du hast zwar eine katholische Perspektive, aber du hast, du hast die Begegnung mit dem Übernatürlichen, die Begegnung mit dem Nichtmenschlichen. Das muss dann, das ist nicht die einzige Deutung da drauf. Ne? Ist das ist nee, meins. Wir, wir haben eine Wasserverwechslung hier gehabt. Ja, alles klar. Ich habe dann meine Sache zu Was ist jetzt
1: mit Beavis and Butthead? Ich bin voll auf die Folter gespannt immer noch.
0: Also es ist ja. auf jeden Fall nur, nur ich, das ist kein Spoiler, so also fängt es halt an. Ne? <lacht> Beavis and Butthead Do the Universe äh, ist, halt, äh, ist halt ein bisschen mehr wie Beavis and Butthead Do America. Da wollten sie halt unbedingt äh, <lacht> im Fernsehen wieder zurück ja. in Amerika und, und in Do the Universe dachten sie halt, sie, sie kriegen halt Sex. Äh, und, und, und dabei... ich gotta get laid. Die, war, die waren halt, die sind halt da in... in im Space Camp da sozusagen und und äh Shut up, Sebastian. <lacht> Gehen dann halt in der in Ecke, wo dann, wo dann die echten Astronauten trainieren und benutzen dann, dann die Roboterarme und so und und zeigen dann halt, wie sie mit den Roboterarmen, wo dann die Andock-Manöver an der Raumstation an, an der mir, glaube ich, noch. Äh, weil es in den 90ern halt spielt. das also nicht, Der Zeitsprung kann. wird dann erklärt. Ja. Äh, das Undock-Manöver der Rakete an der Raumstation soll dann geübt werden mit diesen Roboterarm und dann benutzen die ja halt die Roboterarme, um dann die ganze Zeit dann, äh, ne, so die Raumstation mit der Rakete zu penetrieren und das machen sie so, <lacht> so gut, dass sie halt so echt nach haben. Und dann siehst du halt so eine Montagesequenz, wie die die ganze Zeit dann die ganzen Manöver dann <lacht> mit diesen Roboterarmen machen ne, und die Rakete geht immer schneller in die Raumstation rein oder die Roboterarme holen eine Rakete ein und runter, während, während der an der anderen Roboterarm dann der Raumstation auf dem Hintern klatscht. Wie so. The Last
2: Starfighter, oder? Hm? Ist und das nicht, wo man auf der Konsole äh, im Grunde sein Bewerbungsvideo gemacht hat für das Weltall? Oder <lacht> ja, so? ja, genau.
0: Ja, ja und äh, dann, dann schaffen sie es tatsächlich bis in den Weltraum und fahren dann, dann natürlich alles vor die Wand und, und werden dann in ein schwarzes Loch katapultiert. Hier Hierzeit. und. Äh, oh dann die eine Hälfte der Leute heutzutage, will sie um die Ecke bringen und die andere... Jetzt sind sie aber langsam Spoiler. Ja, es, ist auf jeden Fall, es geht da um ganz große Dinge. Ja. Und nee, ist ich habe halt sehr hab Ich habe richtig Lust drauf. Ich bin ein großer Böse und Warte Und Paramount Plus hat jetzt ja auch dann tatsächlich eine neue Serie, die jetzt auch bald startet. Mein Gott,
1: äh. Ich habe die früher gar nicht so geguckt. Ich fand es nicht so witzig. Aber haben die nicht einfach immer so echte Fernsehsachen kommentiert über das normal? Ja, kommentiert.
0: Kommentare auf MTV, ja. Aber die, die Videos sind halt, das, das Lustige ist halt wegen der MTV-Generation, so ein bisschen wie bei South Park ja? oder, oder wie bei Scarface viele Leute mögen das halt aus den falschen Gründen. Es gibt viele Leute, die mögen es halt, weil sie glauben, dass Bios und Bates halt wie sie sind. Und dann gibt es die anderen Leute. Wie Mike Judge zum Beispiel. Der das gemacht hat, der einfach nur zeigt, wie grausam, dumm einige Menschen sind. Hat er nicht auch diesen Idiocracy oder wie hast du gemacht? Ja, Idiocracy und Office Space. Ja, Office Space. Nee, den meine ich. Ja, Office Space. Fantastisch. Und, und natürlich äh, Spinoff von of Daria, eine der besten Serien, die ich kenne. Könnte nicht Habe habe ich tatsächlich noch nie gesehen, aber ich freue mich schon drauf, sie muss. Daher war ein
2: Charakter in dem Ding,
0: ne? Musste ich ja. Ja, musste ich importieren aus Amerika, Habe ja. alles geguckt und äh, musste mir mal, muss mal ausleihen. Ja, Aber und die ist auch super clever, die Serie. und, und das die war ja auch ganz anders. Hat er ein gut Geld damit gemacht oder war das
1: ja so ein Teil bei MTV ein, weiß man nicht, ne? ja auch. Keine Ahnung. Oh, okay.
0: Doch, doch, der, das ist, der hat die Rechte, glaube ich, an den Sachen bei uns. Und die Sachen sind heutzutage und das muss ich ganz ehrlich sagen, die Sachen sind sicher heute, also viele Animationssachen, gerade im Streaming, sind sich alle recht ähnlich ja. und äh, dieser recht eigenwillige Zeichenstil zu, passt zu den digitalen Animationen mega gut. Also der Film sticht auch sehr heraus, aus dem was heute okay, cool. das ist gibt. Sehr gespannt. Paramount Plus hat ja im Moment sowohl South Park als auch Beavis und Butthead was ein Paramount Plus? Das ähm, das, ich ich glaube, das soll hier auch ah, ja, okay, im Herbst hier starten. Ja, braucht man eigentlich nicht. Aber wir ähm, hm? haben jetzt auch die ganzen Star Trek Sachen. Ah. Ja, ganz spannend. Äh, genau, ich hatte es erwähnt. Bringing Up Baby von Howard Hawks gesehen. Richtig guter Film. Hm. Richtig guter Film. Und auch interessante Spezialeffekte auf der Criterion. Äh, Gibt es auch super äh, Making of Material. Die haben halt Ganz clevere Sachen gemacht, mal ab und zu siehst du das, ähm, halt wie sie den, den Leoparden äh, in die Szenen mit reingesetzt haben. Ähm, manchmal siehst du so ein bisschen, wie das Bild ein kleines bisschen flackert. Das heißt, es gibt Overlay-Effekte, und, und manchmal gibt es Rückprojektionen und so weiter. Aber als ich das Making of gesehen habe, wurden Spezialeffekte sozusagen enttarnt, die ich selber nicht so gesehen hätte. Wo ich wirklich gedacht habe: wow, okay. So gut gemacht. Ja, also auch einfach zum Beispiel das zwischen den Schauspielern und dem Leoparden eine Glasscheibe ist und es ist eine leichte Reflexion dann Making-of, mhm. aber du hast es halt dann da nicht gesehen. Und was sie auch hatten, waren einfach nicht nur normale Schnitte irgendwie, ne, wo die Kamera still steht, sondern die hatten ähm, Doppelprojektionen. Das war irgendwie sehr äh, mod modernes äh, Equipment, was sie damals benutzt haben. Ähm, also Doppelbelichtung von Filmmaterial, wo sie dann die Sachen einzeln gedreht haben, dann zusammen kombiniert, aber mit beweglichen Parts, das heißt dass zum Beispiel du den den Leoparden zum Beispiel durch die Szene, laufen, wenn, wenn, wenn ich dich hier durch die Szene laufen lasse, dann kann ich den Leoparden auch durchlaufen lassen, mhm. und zwar vollständig von links nach rechts, früher konnte man eigentlich wenn man es billig gemacht hat, nur in der Mitte schneiden und dann können beide sozusagen diesen Mittelbereich nicht über, ne, übergreifen oder durchschreiten oder was auch immer. Reden wir gleich noch über Rosemary's Baby? Haben wir doch schon gemacht. Ja, genau. <lacht> also, ich wollte wieder weil, zurück zurück, weil, wir also,
1: weil du wieder so einen Zeitsprung gemacht hast. Achso, so. ja,
0: weil, weil, wir, weil wir das nicht. Wieso? Wir haben das <lacht> haben Sie nur kurz erwähnt, weil wir Hepburn Aber über den Film haben wir noch nicht gesprochen.
2: Aber der der Film, glaub, den, hab, den hast du, mal auch gemacht. Genau, schon mal. Den weil ich habe ihn irgendwie im Fernsehen gesehen,
1: da war er nicht so gut synchronisiert. Dann da überschreiben sich nochmal Interessen, ja, das ja, ist doch faszinierend. Das ja, ist auch also wieder ich, eine Zusammenarbeit. Ja,
0: ich, ich, ich liebe Screwball-Comedies und ich liebe Cary Grant. Also
2: Wo wir gerade dabei sind. Extra-Blatt heißt The Front Page. Ah, genau. Okay. Und es gibt einen Film von 1931, der heißt The Front Page. Und His Girl Friday war ein Remake von
1: dem alten.
0: Aha. Also ja. gibt es drei Filme? Es gibt drei Filme davon. Oh, siehst du ja. ein, und und Cary
1: Grant hat Story. in His Girl Friday gespielt. Also geht es nur für zwei? Okay. Das zwei. Aber die
0: Story ist doch die gleiche, dass da dieser Typ da um schauen soll. ne? soll. Genau, total spannend. Jetzt müssen wir alle drei Filme haben, mal gucken. Ja. Ja, okay. Ah, okay ja äh, Ich kriege hier ein Signal rein, dass wir uns langsam ein bisschen sputen müssen, denn vier Fälle Und ironischerweise ja, kommt das Signal
1: von einem anderen Chemke. Ja.
0: <lacht> Was ist daran
1: gewundert? So? <lacht> Zeit sputen und so.
0: Aber an meinen Namen erinnerst du dich trotzdem. Hä? An meinen Namen erinnerst du dich trotzdem. Ja, ja.
1: Nee, ich meine, weißt du? Ja, weil ich ah. immer so viel rede. Drin. Na,
0: Spaß. <lacht> schafft, solange wir alle über den gleichen Witz lachen. Matthias. Yes. Ja, yes. Das ist halt das Problem, wenn man älter wird. Da verstehen dann die jungen Leute irgendwann nicht mehr, worum es geht, wenn man da. Ne.
1: Aber wer so ist wer? gar nicht. Wir
0: sprechen über dich. Also. Ja. Alles klar. Äh, okay. Äh, ja, was? Der Podcast war die ganze Zeit magisch. Das, so hat sich's rausgestellt. Nee, was, was ist der Reveal? Genau, wir wollen vier verliert. Sehr gut. Wer verliert denn zuerst? Nee, warte mal, wir verlieren alle gleichzeitig. Aber wer. Wir verlieren dann? eigentlich alle.
2: Genau. Die Frage ist nur, wer. wer Wer tippt uns über die, also über die Kante?
0: Genau, wer fängt wer, denn... Wer fängt Wir haben hier... Lassen mal mal. Machen wir die Menschen, die
3: wir
2: machen. haben hier
0: Geld gefunden. Ich glaube, Matthias muss jetzt an die Tabletten nehmen. Okay. Also, wir beginnen jetzt hier ähm, die Auswahl. Wer darf zuerst den Film auswählen? Ähm, zum Glück hat... genau, nee, Das habe ich nicht gefunden. Du hast uns einen Euro-Kredenz und den ja. kriegst du auch nicht zurück.
2: Filmische Magie, du also, darfst das also,
0: nicht sagen. Also, okay. ein Taschenwarmer. Ohl. Shit, ich habe schon wieder versaut, ich habe schon wieder versaut, ich muss Hände waschen. Gut, okay, alles klar. <lacht> <lacht> okay, dann würde ich sagen, fangen wir erst, wir haben eine Münze, wir haben vier Leute, das heißt, wir fangen erstmal an, überlegen, hier auf dieser Seite des Tisches sind Sebastian und Heiko, dann haben wir Marco und Matthias auf dieser Seite, M&M's &M. M und genau. Das heißt, ähm, haben wir Sebastian und Heiko zuerst als Gruppe oder die Showbrothers gegen die MMs? Die auswählen dürfen. Wer seid ihr Kopf oder Zahn? Ne? Ja, die
1: sind eher Selbstbedienung. Die Die da
0: hat er gerade gemerkt,
1: das klingt viel zu cool. Ja, für die euch, beiden. für euch. Wir
0: nehmen lieber selbst. Wir, wir nehmen Kopf, oder? BS, wir Bullshit. Kopf.
1: Wir können auch anders okay. machen. Bullshit gegen MM. &M.
0: Okay, dann wollen wir mal gucken. Also, Schau mal. Ähm, Gruppe Bullshit oder MMs, mal gucken. Kopf, ist Bullshit? Nein, Sebastian mhm. und Heiko, wir Ach, wählen
1: jetzt auch gar die okay.
0: erste Gruppe im Münzwurfverfahren. Achtung, es ist ah, es ist der Adler. Sehr gut. Wir wissen schon mal, dass einer von uns, Marco oder Matthias, M&M hier den Film wählen darf. Jetzt kommt es. Ja, Kopf wie ist Ich doch soll ich auf danach deinem. jetzt sagen, welches ich gewählt wir. habe oder was? Ja, genau. Nee, ja, wir wir haben
2: Nee, Zahl gesagt. Ich hab ja zugehört. Nee, wir haben <lacht> Kopf
0: gesagt, natürlich. Wir haben Kopf gesagt. Ich habe nicht zugehört. Also, jetzt müssen wir zurückgehen. Die ganze, war es, die ganze Mann, das Zeit. Noch also also ich habe hab ja normal.
2: Matthias hat sich einfach vorgenommen, dass er gewinnt. Hat geworfen und... Wir machen das
1: so. Kopf oder Zahl sind wir und wenn auf der Kante landet, sind die beiden. Okay,
0: okay, okay. Da wir nicht zurückspulen können und wir werden diesen scheiß Podcast auch nicht schneiden, kann aber ich nur sagen, Gold. wir machen das, das Ganze nochmal. Matthias hat die sein. Münze gezinkt, aber falsch gezinkt. Ja, okay. Der Zinker.
1: Sehr gut. Okay, ja, Schon wieder eine kleine Filmmandspielung hier. Aber wir kriegen okay. die Kopf, wir sind nicht der Kopf hier. Ja. Der Sache. Nee, 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 nee. Wir haben Kopf. Okay, okay. Also wir dürfen jetzt... Ja, ihr habt Kopf, machen. das weiß ich
0: <lacht> Warum? Ja, eine Gruppe mit Köpfchen. Okay, ja. Während Marco weiter geriatrische Probleme in den Podcast einbringt, möchten wir jetzt ganz kurz nochmal diese Sache wiederholen. Okay, wir können nicht zurückspulen. Okay, wer Zu ist das? Okay, ihr seid Kopf. Immer noch Kopf. Wir sind, sind Demokraten. Jetzt, jetzt dürft ihr die Münze werfen. Ja, ich mach das nicht oh, nochmal. Ich, ich hab's ja falsch gemacht.
1: Ne? Heiko, sind, werf ordentlich. Wir sind ja. dran. kannst
0: auch zwirbeln und löschen. Ja, wir haben schon gemacht. Okay.
2: Gewinn. nein also. du Sebastian gewinnt das habe ich, hab ich ich schwöre ich habe hab die rein. nicht verwechselt sie haben
0: gewonnen okay, okay. Dann, mal, ich habe
2: zwei Söhne ich sage auch immer den falschen Namen ich weiß wie diese ich weiß wer wer ist ich, ich weiß, weiß wie das
0: ist das habe ich euch Coco aber na gut wir haben Sebastian und Heiko gut. die beiden haben gewonnen jetzt kommt das die beiden sind eigentlich ein harmonisches Team doch jetzt treten sie gegeneinander an denn jetzt ist die Entscheidung zu fallen wer von beiden will Faust kam Faust kam du hast doch schon gewonnen oder Genau. Giftige Blicke werden getauscht, die okay, Fäuste komm. werden gehoben. Okay, okay. Na. Heiko, ja, Zahl, Zahl, Zahl für Heiko, Kopf für Sebastian. Es ist Kopf. Kopf. <lacht> ist es doch gesagt. Sebastian hat schon gewonnen. Sebastian, Sebastian, welchen Film hast du für uns heute mitgebracht? Winners don't lose. Äh, uh, also nein. Okay. Okay. Das das so. Gravity Falls. <lacht> Das war jetzt der tollen Zitate vom, vom fiktiven Prügelspielautomaten. Ja, okay. Ähm, Alles klar. Wir sind, welchen Film hast du uns mitgebracht? Also, oh Gott. Ähm, du weißt, hast du einen weil Film hast dabei? Du, einen Film, du weißt, was ein Film ist. Ja. Okay, drei von in der Filmkabette Heiko. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin jetzt überrascht, weil ich normalerweise, ich gewinne doch nie. <lacht> oh, <lacht> mein Gott. Was hast du gewonnen? Fühlt sich das denn an wie ein Sieg
1: überhaupt, ist die Frage. <lacht>
0: Das müsst ihr gleich entscheiden, wenn wir den Film vorschlagen. Also, wir könnten, also ich habe mehrere Sachen Marco, geht das, okay, das Wort Sieg so? Ich schnell über Also, ich habe zwei Filme mitgebracht äh, und natürlich noch einen Stapel äh, Filme aus äh, China. Also Bestellung, genau, ja, ja. genau. Aber ich würde eigentlich sehr gerne ich mal. Ich hätte ja wieder, gehofft, dass diese Antwort schneller kommt. Ich würde halt sehr gerne, gerne mal wieder Avalon gucken. Moro Aber den hast du nicht auf Blu-ray, oder? Nämlich auf DVD. Aber DVD... DVD, den wir 90er haben. Den würde
1: ich gerne auf Blu-ray sehen. Die 90er haben angerufen und wollen deine DVD zurück.
0: Ja, aber ich meine, gerade der Film, das ist ein Effektspektakel. Den würde ich schon gerne auf... Wir gucken mal, hast du zweite zweiten? Du hast so mehr den habe Ich habe auch auf DVD dabei. Ja, Ich habe nur DVDs dabei. Was ist ein Loop? Wir können den auch auf DVD Ich habe sonst so einen japanischen Film dabei, japanisches Comedy-Drama... Äh, oh. <lacht> the Native Duck, The Foreign Duck and God in a Coin Locker. Wow, das ist mein Titel. Ja. The Native Duck, The Foreign Duck and God in a Coin Locker.
1: Du, ich, lass die Laufzeit entscheiden, welcher Kürzer ist.
0: Äh, ich glaube 102 Minuten äh, für den japanischen Film und ich glaube Avalon kommt auf 98.
1: Minuten. Ich bin für Avalon.
0: Ja, ich würde auch gerne Avalon mal wieder sehen. Also Avalon ist ja. Ich glaube, ich habe den früher gesehen. Ja, diese wunderbare Kombination aus. Regisseur von Ghost in the Shell, ne? mhm. Mamoroshi. Toller Kenji Kawaii-Soundtrack. Drehbuch von Katsunori Ito, das ist also die Zeit, bevor Mamoroshi wieder angefangen hat, seinen Kram selber zu schreiben und es dann strunzöde geworden ist. Und komplett in Polen gedreht. Das heißt, es hat auch noch den tollen Flair osteuropäischer Science-Fiction. Und ironischerweise wurde Avalon ja mal vorgeworfen, dass das eine abgekupferte Version von Matrix ist. Was natürlich eine große Ironie ist, da Matrix eine Raubkopie von Mamoru Oshis Ghost in the Shell ist. Also wenn man, wenn man das so dramatisch aussprechen möchte. Ganz ja, genau, Matrix ist der ja <lacht> So, Ja, nehmen wir. Neo, ja, okay. der Außerwähl. Alles ist grün. Na, viel Spaß. Oh, ich mag ihn. Ja. Die 90s haben angerufen und einen ersten schönen Teil wollen die wieder haben. Ja. Oh, wir können keine Sequels machen, wenn es nicht wie das geht. Wir tanzen alle nackt im Untergrund. Nur weil,
1: nur weil sie sich jetzt äh, weil sie jetzt Frauen sind, sie her, oder was? Ist das wieder Transphobie oder was? Ich kann das langsam nicht mehr ab hier. Ich find, du du hast ihn getriggert. <lacht> nur deswegen, weil der erste Teil noch, weil sie da Männer waren, oder was? Ich finde es nicht in Ordnung.
0: Männer ist halt auch relativ machen.
1: Ja, stimmt. Hast du genug Hinweise für den Schnitt erhalten? Oh, ja. Ja, wer, Guck mal, liebe Hörer, wer haut immer diesen Scheiß hier raus? Ja, ihr könnt euch Nachrichten,
0: nein, ihr könnt uns Nachrichten senden, einfach über das Kontaktformular auf enkerfm filmkammer. Dann können wir das in der nächsten Folge berücksichtigen. Wer hat recht? Matthias oder Marco? Oder äh, keiner
2: von
1: beiden.
0: Genau. Also,
1: äh, Vor allem noch ein Team.
0: Ich, ja? ich, ich fände es auf jeden Fall okay, wenn wir Marco canceln. <lacht> Team Saal. Also,
1: das heißt, von der Kanzel predigen. Du bringst da was durcheinander. <lacht> ja,
0: alles klar. Well, ja. Dann, äh, jetzt uh, auf ins Jahr 2. Uh, <lacht> no, don't Ich, da, ich mag den Film,
1: wenn keine Aktien. <lacht> oh, der
0: <Helikopter>. <lacht> <lacht> oh, der Helikopter. Oh, der verdammte Scheiße, ist also Alles klar. Sebastian, so, was gucken wir denn jetzt? Wir Avalon, gucken jetzt Amazon. Ja. ja,
1: Sehr ja, viel gut. Spaß. Ja. Also machst du nicht mit, oder? Nein, hm?
0: <lacht> <lacht> ich gehe jetzt. Nein, <lacht> 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 ich kann nicht. <lacht> das, das
1: ist wahr, oder? Ich habe mich vor 20
2: Jahren schon gesehen. Ich gehe. Nein, ich bin gespannt.
0: Alles klar. Sehr gut. Wir sehen uns auf der anderen Seite und äh, freuen uns darauf, euch von Avalon zu berichten.
3: 9 Sistern, Przewodca Avalon, to Ty. Czy to prawda, że jesteś autorem tego programu?
0: Nie ma co roztrząsać, która gra jest
2: dobra. Czy ta, która wydaje się łatwa, choć w rzeczywistości nie jest taka.
0: Willkommen auf der anderen Seite. Wow, das war Avalon von Mamoru Oshi. Was hat die mitgebracht? Auf DVD überraschend gute Bildqualität. Heiko, wie fandest du ihn? Oh, Geahnt, dass ich der Erste sein <lacht> werde. Kein Inhaltsregal
2: oder
1: sowas?
0: Ha? Ja, das kommt noch. Okay.
2: Also, mein, mein erster Eindruck ist ein guter Eindruck. Ähm, auch wenn ich mich ein bisschen mit anfreunden musste. Mhm. Äh, sehr gut fand ich den Hinweis nochmal, dass, dass man Bildeinstellungen manchmal so sehen muss, als wären sie im Anime fabriziert worden. Das fand ich äh, sehr hilfreichen mhm.
0: Gedanken. So, Habe ich mir dann so vorgestellt, das konnte ja. ich mir sehr gut
2: vorstellen.
3: Ja.
0: ja. Okay. Und äh, Marco, du hast den noch gar nicht gesehen, ne? Ich hätte den auch noch nicht gesehen und ich muss sagen... Achso, warte mal, Heiko, hattest du ihn jetzt schon gesehen oder noch nicht? Nein. Ach, ich oh. ich habe nee,
2: hab gedacht, ich hätte ihn gesehen, aber ich glaube, ich habe damals irgendwie nur angerissen oder mein mhm. Freund hatte die
1: DVD oder irgendwie sowas.
0: Sebastian Katsching, ne? da hast du schon zwei Leute mit einem ganz neuen Film geglückt. Das ist ja. gar nicht so ja. leicht, äh, gerade also bei Marco ich, 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 ich wollte
1: ihn früher gesehen, dann war das aber schwer zu kriegen, als ich meine Anime-Phase war. Das mit den Anime-Bildern muss ich auch sagen. Ich, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, wer hätte nicht besser als Anime funktioniert? Mhm. So die Bilder. Gerade ja, ein paar Sachen waren da. Ich fand ihn gut. Aber so ein bisschen war mir egal, was passierte, muss ich sagen. Aber ich fand ihn interessant gemacht. so Die Idee gut.
0: Mhm. Sebastian? Äh, ja, gefällt mir immer noch sehr gut. Und ähm, ist ja mittlerweile auch schon 21 Jahre alt. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich das Erstaunlichste an der ganzen Sache, wie sehr... Du bist, seit du den Film gesehen hast, doppelt so alt geworden. Der. Also auf jeden Fall... Finde ich, ist die Welt sehr viel Avaloniger gewesen zwischendrin, als zwischendrin? man das 2000 jetzt? jetzt kommen wieder ein paar mehr Nuancen, glaube ich, ins Multiplayer-Spielen und ins Online-Spielen. Auf eine gewisse Weise wird es natürlich immer mehr, aber so dieses dauerhafte virtuelle Zweiten Weltkrieg-Leben war zwischenzeitig halt die Hauptbeschäftigung von vielen Call of Duty-Spielern und so weiter und so fort. Ähm, ja, wobei Call of Duty ja nichts mit Mittelalter zu tun hatte, ursprünglich.
1: Mittelalter. ich Zweite Weltkrieg meinte er, die Kulisse. Ah, Zeit. ich
0: dachte, du hast Counter-Strike gesagt. Okay, Call of Duty, mhm. alles klar. Ja, genau. mhm. ähm, und das, gerade auch dieses, dieses sozusagen mit, mit Fahrzeugen unterwegs sein sozusagen oder, oder, oder als Gegner haben. Wenn man, wenn man diese Phase selbst mal hatte, dann ist es doch erstaunlicher, 2001 war es halt noch nicht genauso, dass es das noch mehr auf Den Punkt gebracht hat und ja. ich, früher war der Film auch schon relativ langsam und das hat mir jetzt nicht viel ausgemacht. Also die Stimmung funktioniert für mich immer noch sehr gut. Also, genau. dieses Verschachtelte, ja, ja, also ich fand ihn auch sehr gut. Ich fand ihn damals schon sehr gut. Ich finde das ganze Production Design und der Soundtrack und so weiter sind sehr, sehr gut gealtert. Ähm, Wird das gerne natürlich mal auf Blu-ray sehen, aber ich finde halt jetzt nicht, ich weiß nicht, wenn sie es damals alles irgendwie vielleicht nicht so in HD ähm, gerendert oder kompositet äh, haben, das ist natürlich eine Frage wie es haltet, aber was visuell gemacht worden ist, die Farben ne, und, 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 und die Formen und so weiter, das hat was Zeitloses, finde ich auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, also ge gefällt mir zumindest. Ähm, ob das technisch hundertprozentig umgesetzt ist, so, dass das ist noch was anderes, finde ich. Es hatte damals halt eben auch schon so einen Retro-Look, ne? also von den Röhrenfernsehen schon hinten die Verschadung abgemacht, damit das Ganze wirklich Flachbildschirm und so weiter. Es ähm, gefällt mir immer noch sehr gut und gerade als jemand, der ähm, letztes Jahr zum Beispiel viel VR gespielt hat, auch, auch äh, gerade so Shooter und so weiter mit mehreren Leuten... Das ist natürlich heute eigentlich total weird, wie, wie, wie spaßig und dämlich das eigentlich ist. Äh, dagegen ist das natürlich nimmt sich das extrem ernst. Ähm, das ist auch gut für den Film, aber diese, diese Atmosphäre halt einfach, ähm, dass der Alltag manchmal merkwürdig fahler aussieht als das, was man relativ schnell ähm, und auch realistischer als hier zuvor äh, sehen kann ähm, und, und auch halt als Action erleben kann ist realer, glaube ich, als, als, als es damals man sich das hätte vorstellen können, weil Gut. man halt immer vor dem vor dem Bildschirm gesessen hat.
1: Wurde nicht irgendwann mal gesagt, wann und wo das Spiel. Also Sie sprechen Polnisch, aber in was für einer Zivilisation oder ich in was für einer Zeit? Ich habe das
2: als eine Zukunftsvision gesehen.
1: Ja, ich auch. Ja.
2: Ja. das war alles, alles ist ja verkommen eigentlich. Ja, warum, aber warum das verkommen war,
1: war uns so hat man nicht gesagt. Aber mir hat gewundert, auch immer fährt ja. eine Straßenbahn und sich davon wann spielt nee, das nicht. überhaupt? Ja, das bleibt, glaube ich, einfach
0: sehr selbst unbestimmte okay. Zukunft. Ne? Genau. Das ist auch ganz ja. spannend, dass die ganzen Leute, die halt auf den Straßen rumstehen, in der An stehen Realität, äh, halt relativ lethargisch rumstehen. Die sind gar nicht, fast, das sind fast Fotos einfach, sind mhm. Stills. Aber du warst gerade getriggert reagiert, als ich gesagt habe, das ist gut. Mhm. gut gehalten. Ja, für das mich ist
2: das ein großes Hindernis, diese ja. Ästhetik der End 90er oder frühen 2000er und die Special Effects okay. von der Zeit. Also da muss ich erstmal drüber wegkommen, um <lacht> Dinge zu finden, die ich mag uh. daran. Ne? Also ja. ich, fand, ich fand sehr interessant, diese ja, wie du schon meintest, Sebastian, dieses Realisieren wie sehr die Welt dazu wird, was man dort empfindet. Und ich, ich, ich halte mich privat sehr wenig mit Spielen auf, aber habe genau Kinder, wie gesagt, in dem Alter, die, die da total reingesogen sind im Moment. Und Für mich ist es immer erschreckend, das jetzt wirklich zu sehen, was das bedeutet für Menschen, die damit aufwachsen.
0: Ja, ja und wir
2: ähm, sind erschreckend. Erschreckend, weil, weil du dir sehr viel Mühe geben musst, Eindrücke zu schaffen, die anders sind als diese. also damit Interessant noch überhaupt, genau. Die in irgendeiner Form noch interessant sind. Ja, das funktioniert zwar, aber da musst du äh, da musst du was für
1: tun. Aber ja. was war denn für uns früher so viel interessanter als Filme und, und Comics? Es war noch so. nicht
2: so perfektioniert.
1: Ne? Wir haben ja auch nur so Filme und Comics, sondern wir in einer echten Welt gemacht. Und und so Comics wie. haben anderes Tempo. Hier ist ja, du, du
2: kriegst ja so viel äh, Angeboten, das kannst du mit früher nicht vergleichen, glaube
0: ich. Und wir, wir waren in der Grundschulzeit gefallen. zum Beispiel und mhm. auch danach noch, aber äh, halt mit dem Fahrrad unterwegs den ganzen Tag mhm. bis, bis, wir, bis wir reingeprügelt waren normal <lacht> 23 Uhr wenn ich eigentlich nicht wollten ähm, und ich glaube das ist ja. vielleicht ist das ein bisschen pessimistisch gedacht aber wir wurden eigentlich gerade jetzt in einem Stadtviertel das sehr wo sehr viele Menschen wohnen. Da sind mhm. auch sehr viele Spielplätze. Mhm. Und es sind gerade sind gerade Ferien. Ich glaube, ja, es ja. sind gerade Ferien. Da ist niemand.
1: Ja, das aber ist liegt auch ein bisschen an den Eltern. Die Kinder dürfen ja gar nicht mehr alleine raus. Wir das sind früher alleine aus. rausgegangen. Ja. Weißt du noch, wie wir früher Nachtwanderungen gemacht haben, eigentlich? Ja. Da haben wir gesagt, wir zählen im Garten und ja, also sind, wir sind wir durch Richtung. die Stadt, bis wir ja. etwas mitgekriegt haben.
0: Ja, und von den, von den Erfahrungen zählt man ja heute noch. Ne? Ja. Ja.
1: Oder heute kannst du gar nicht mehr alleine raus als Kind. Ja. Oder? Du musst auch nicht raus. Das ist ja das Ding.
2: Also ich muss wirklich... Ist, du, du hast so viel Reize, dass alles andere langweilig aussieht. Genauso wie mhm. in dem Film. Ja, ja. Ja? Und dieses, ich bin so froh, dass wir später Farbe gekriegt haben in dem Film. Ja. Weil sonst das ist wirklich, ich muss mich sehr überwinden, dieses Durchgefilterte. Ich habe mein, hab
0: mein Handy jetzt auf Schwarz-Weiß gestellt, mhm. teilweise um, um diese, diese. Geht das? Mit der App oder was? Ja, ja geht bei allen System. Oh, ja, ich ja, genau, bin. kannst sogar zeitweise dann schalten, dass du eine bisschen Uhrzeit schwarz-weiß haben willst. Ähm, Warum? Weil, weil das Gehirn da nicht mehr so drauf anspricht. Und es ist anstrengend, Apps oder irgendwelche Inhalte zu filtern, wenn es nicht alles wenn du die Farben nicht erkennen kannst. ja das Dann denkst du dir, oh Gott, das ist zu langweilig. Und das ist ganz spannend, weil, weil also ich kriege das natürlich mit, weil ich ja beruflich mit Spielen zu tun habe und ähm, ich habe zum Beispiel so zwei äh, Jugendbücher geschrieben, äh, die für, also als Auftragsarbeit, mhm. die zusammen mit Influencern, also Leute, die auf YouTube und Twitch, also für junge Leute Fortnite Stream. Hm. Ähm, und da ist die Story immer die gleiche: der erfolgreiche die, die Verlage wollen das, weil sich das verkauft. Der erfolgreiche Influencer wird als Charakter in die Spiele gesogen. Und dann kriegst du die Kinder nochmal zum Lesen, weil das sozusagen das alles reinbringt was, und damit können die Verlage Geld machen. Mhm. Aber es ist halt ein bisschen weird, weil wir kriegen das gar nicht so mit. Du kriegst es mit. Mhm. Das wie, wie, also das Fortnite und so weiter einfach wie Koks sind für die Kinder. Ne? Total.
2: Gerade also, Fortnite ist jetzt in, im letzten halben Jahr bei uns
1: weil man nicht mehr, bauen nicht mehr rauszudenken, Weil das Bauen abgeschafft wurde. Weil du einen Modus ohne Bauen hast wahrscheinlich. Weißt du nicht, wie die spielen, ne?
0: Nee, lass <lacht> <lacht> mich gerade das perverse ist ja auch, dass das Spiel kostenlos ist, ne? Ja. Das ist, äh naja,
2: oh ja, aber es wird schon Geld investiert da. Ja, die musst muss ja kein Games Geld für und geben. Und sowas, da ist mhm. schon. Die, die würden sich nichts anderes mehr.
0: Nee, dürfen Wir nicht? dürfen die das sagen. Ja, oder? zum Teil wird
2: das auch genehmigt ja. von uns. Ja.
0: Also, ein 21 Jahre alter japanisch-polnischer Film hat immer noch einen Anstoß, der uns heute noch zum Philosophieren bringt.
2: Ich denke mal, den finde ich, den kann ich jetzt viel oh. besser noch angucken und verstehen, als ich das vielleicht vor 20 Jahren gemacht
0: habe. Und, und äh, man, Stichwort für den Film, wir haben die Handlung jetzt ja noch gar nicht zusammengefasst, ja. ähm, aber man gleich nochmal drauf eingehen, ich glaube, das ist ein Film über die Dystopie des Eskapismus, oder? Ja. Man weiß ja gar nicht, aus welcher Realität man entflieht und wohin man... Aber, aufsteigen, du, aber du siehst
2: hier im Film, was mit der Realität passiert, wenn du dich nur noch woanders aufhältst.
0: Ja, die wird immer, immer, immer leerer. Ne? Und
2: Total, ja, und bland.
0: Ja, ja. Und das ist, das ist ja. ich glaube, ich vielleicht, ne? vielleicht ist es ein Challenge für uns alle, ich glaube, Heiko hat den spannendsten Satz des ganzen Podcasts gesagt. Und zwar so gut, dass der gehört eigentlich schon in den Arthouse Podcast.
1: <lacht> Sorry. Jetzt mal nicht übertreiben. Ja.
0: <lacht> Übrigens kommt bald eine neue, neue Episode im Arthouse Special. Aber ähm, nämlich, dass wenn man sich in diese anderen Realitäten zu viel, zu viel rein vertieft, dass die Realität blendet wird. Das gilt extre für, für extrem viele Aspekte davon. Ne? Weil ähm, auch wenn wir uns nicht so in, in Games vertiefen, ähm, haben wir trotzdem immer noch diese ganze Internetsache. sache ne? Und wie, wie oft man. Ähm, und es geht gar nicht darum, dass die das so komplex ist und cool, sondern dass du halt. Ähm, dass, dass diese ganzen Feeds und so weiter mit deinen Schwachstellen im Gehirn einfach spielen. Und man drauf anspringt und scrollt und scrollt und scrollt und scrollt und scrollt. Und, scrollt. und das heißt, äh, ne? Input, Input, interessant, interessant, interessant genug. Das ne? ist halt ein Kerzenvideo und dann gibt es mal ne? das, und das und das und das. Und im echten Leben sitzt du halt rum und denkst, okay, na, wa? Das heißt, du brauchst nicht mal das Thema Games und so weiter, um, um das in unserem Alltag zu finden und ähm, trotzdem ne, schon über, über, über Smartphones und so weiter, die es damals da gar nicht gab. Also quasi mhm. Dopaminen-Trigger. Ja, genau. Und das Spannende ist halt, gab es damals nicht und ich weiß genau, als ich das geguckt habe, 2002 oder was auch immer, den Film, ähm, konnte ich schon verstehen und es gab halt Spiele und so weiter. Aber vieles, also wie gesagt, ich mache heute beruflich Computerspiele, aber ich hätte damals nicht anfangen können, Computerspiele zu machen, ich habe absichtlich zum Beispiel keinen Fernseher gehabt. 2002 gab es noch kein YouTube. 2005 ist YouTube erst eingeführt worden. Und selbst dann hat es noch lange gedauert, bis man das überhaupt regelmäßig geguckt hat. Das war ja noch nicht so, dass jetzt riesige quasi Fernsehsendungen ständig auf einen Einstürme. Ich hatte absichtlich keinen Fernseher. Und dadurch habe ich es geschafft, wirklich kreativ arbeiten zu können. Und das zu einem, zu einem Beruf zu machen. Heute unmöglich. Wäre heute unmöglich. Jetzt kann ich es machen, weil ich den Druck habe, dass ich meine Miete bezahlen muss. Aber wie spannend ist das, dass du jetzt eine Generation hast, die aufwächst und die können gar nicht mehr einfach nur ihren Fernseher rausschmeißen. Die müssen sogar ihr Telefon rausschmeißen. Das machst du natürlich nicht, weil du gar nicht mehr erreichbar bist. Das heißt mittlerweile wirst du diese Scheiße gar nicht mehr los. Ne? Ja, das sind so diese Stichworte Feed und Stream. Du bist halt in so einem Dauerpuls aus äh, Dopamintriggern, die, die sind auf dich angewiesen, weil der Stream ja ohne oder der Feed ohne jemanden, der ihn konsumiert, ja gar nicht existiert sozusagen und, und äh, dass du liest du bist ja selber das Produkt sagt man ja mal so ne, auf sozialen Medien weil, weil man deine Zeit, deine Bewegung deine, dein Werbekonsum und so weiter, das ist ja das Produkt mit dem die Plattform arbeiten, weil sie das wieder verkaufen ähm, und das war damals halt noch nicht so denkbar, weil damals musstest du nicht auf F5 drücken und aktualisieren, weil das nächste Update erst in einer Woche kommt.
1: Aber ist das ein Thema des Films überhaupt? Ich habe den Film geguckt und mittendrin gedacht, was ist jetzt eigentlich das Thema? Worum geht es hier eigentlich? Ich sehe so Szenen. Und dann zum Ende kommt auf einmal irgendwie eine Figur rein, wo ich dachte, ach, und um die soll es jetzt gehen? Nee, ich das, hätte... das, das ist
0: nicht Thema. Ja, was ist das Thema? des wir erstmal kurz mit, dem, mit der Zusammenfassung? Kann, ja. kann,
2: kann, kannst du das kurz machen?
0: Ja, also es geht um eine Spielerin, die in, in dem titelgebenden Spiel Avalon ähm, halt äh, ja, äh, relativ erfolgreich aufsteigt und, und das ist quasi so eine Art äh, Kriegssimulation, Virtual Reality, wo sie wo man in unterschiedlichen Leveln halt unterschiedliche Gruppen von Gegnern oder, oder Fahrzeugen halt besiegen muss. Und äh, wenn man da gewinnt, bekommt man Credits ausgezahlt. Und scheinbar werden diese Credits auch dafür benötigt, um sich Lebensmittel zu kaufen oder, oder halt Ingame-Sachen. Und dann kommt sie halt ähm, auf die Spur einer Möglichkeit, halt noch spezieller aufzusteigen. Und, und sie ist halt ein Einzelgänger. Und äh, da geht es dann zum Teil um ihre Vergangenheit, warum ist sie zum Einzelgänger geworden und, und welche Möglichkeiten hat man in einer Welt, die halt hauptsächlich sich auf dieses virtuelle Spiel konzentriert, halt noch aufzusteigen, was sind ihre Perspektiven und Vorstellungen. Und um das noch hinzuzufügen, äh, es wirkt halt so dystopisch, weil man eben auch das Gefühl hat, zum einen wird es hinterfragt, ob Avalon überhaupt was Gutes ist, überhängen Posters, dort Avalon, ähm, das heißt, es könnte auch was sein, wo die Leute sozusagen äh, drin hängen und nicht wieder rauskommen. Ähm, aber mein Eindruck war halt eben auch, dass es in einer Welt spielt, die den Menschen äh, keine anderen Perspektiven bietet, als dieses Spiel zu spielen. Ähm, und da habe ich dann so rumphilosophiert, auch diesmal beim Gucken, dass das vielleicht zum Beispiel eine Welt ist, in der die Menschen besser aufgehoben sind, wenn sie in ihrem Spiel rumdaddeln als äh, dass sie irgendwas draußen auf der Straße machen, weil es eh nichts zu tun gibt, äh, so wie so eine Art Beruhigungsmaßnahme.
2: Wo sie, wo sie in den Real in das Reallevel kommt, wird es ja auch angenehmer, sich ja. dort aufzuhalten und das zu
1: gucken. können genau. Tatsächlich ja auch schöne Dinge plötzlich. Deswegen nie bedingungsloses Grundeinkommen, das führt dazu. Das ist <lacht> ja das ist der Auslöser gewesen. Ja. Danke für den Danke für den Hinweis, <lacht> Mamoro. Äh, nee, aber wieso kriegen die Geld? Hatte ich mal gefragt zwischendurch. Wieso bekommen die Geld für dieses Spielen? Das ist ganz interessant. Und, und wo kommt denn das Essen hier an? Oder aber wieso du kriegst arbeiten? du als, als Influencer heute Geld? Ich meine, ja, ja weil du Frage. Werbung verkaufen kannst darüber. Für Leute, die Geld verdienen und dann mhm. was kaufen. Und dadurch kannst du die beeinflussen. Aber wie mhm. wird denn dieses Geld generiert? Ja, das ist ganz ich einfach,
0: weil du als guter Spieler, der was geleistet hast, <lacht> und gleichzeitig mit anderen Leuten spielst. Und weil du gut bist bist du eine Inspiration für andere Leute, Du jetzt das Spiel am Laufen. Das heißt, du steigst fast zu so einer Art Mod auf ähm, und andere Leute, die Firma profitiert sozusagen davon, dich da zu haben. Vergleich eines anderen Spielkonzepts, nimm mal Pokémon Go oder diese, dieses Vor Vorgängerding von Niantic. Das ist ja auch ursprünglich eine Google, ein Google-Unternehmen gewesen. Du hast ja keine Werbung in äh, mhm. Pokémon Go. Aber kannst du also Geld damit verdient haben? Nee, das... Jetzt nicht unbedingt, aber du hast halt sozusagen Ingame-Wählen, du kannst ja auch was kaufen, damit du noch mehr sozusagen dann hier äh, im Spiel kaufen kannst. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass es halt ein hochkomplexes Ding ist, was mit deinen GPS-Daten arbeitet und spielt. Das heißt, die waren damals schon, bevor es Pokémon Go gab, in der Kritik, dass sie die Leute halt dazu bringen, ihre ganzen GPS-Daten einzulesen, ja. zu interagieren mit anderen Leuten, um dieses ganze GPS-System zu äh, im Großen global rauszutesten, wie du, wie du virtuelle Strukturen und Bewegungsdaten analysieren kannst. Das heißt, das, was die Firma daraus gemacht hat, diese ganzen Daten zu sammeln und Bewegungsmuster und Strategien und so weiter und so fort, das war für die Gold wert. Da ging es nicht unbedingt um das Spielen an sich, sondern mhm. der Mehrwert für die Firma war, das Spiel als Riesen-Datencluster zu verarbeiten. Naja, aber Und das könnte man
1: sich bei dann auch vorstellen. Ja, vorstellen, aber ich werde ein bisschen irgendwie auch so einen Hintergrund mir
0: Naja, weil das ist eben auch das, ja, absolut. Also da ist der Film ein bisschen, er lässt das sehr offen, aber ähm, auch da eigentlich sehr, sehr äh, futuristisch, weil Ingame-Monetarisierung. Weißt du, damals war es noch so, dass du das Spiel einfach gekauft hast. Bäm, installierst, mhm. fertig. Aber heutzutage, und das wird natürlich auch kritisiert, gerade wenn es Kinder betrifft, gibt es halt den game Monetarisierung Das Spiel ist frei äh, kostenlos, haha. Ne? Aber du musst halt für alles Mögliche... Pay-to-Win? Nee, Pay-to-Win ist es bei Fortnite nicht, sondern es ist einfach nur... Und
1: kosmetische Sachen. Und kosmetische ja,
0: Sachen. Okay. Pay-to-Win wird ja kritisiert. Ähm, aber halt auch dieses Lootbox-Prinzip wurde ja kritisiert, weil es halt Glücksspiel ist, weil du nicht weißt, was in der Lootbox mhm. drin ist. Wie beim Überraschungsjahr übrigens. Ja, bei Star Wars. Das ist auch eine Form von Star Wars ja auch verboten worden ist. Ne? Damals bei Battle, Battlefield. Genau, Battle aber der, der nächste Schritt ist halt, ähm, dass das... und äh, äh, Das sind fast schon so dystopische Visionen. Einige Leute sehen das als Utopie. Wo einige Leute, die halt sehr viel mit Ingame-Monetarisierung zu tun haben, gerade vor Wochen irgendwie so ein, so ein Post gewesen von so einem Games-Typen, den alle Leute kritisiert haben oh, eines Tages und dann kam so eine Liste von Sachen, die passieren. Und da war es halt so ein bisschen wie bei Avalon. Nicht nur, dass du, dass du dich einloggst und dann kaufst du dir das und, und bist aufgestiegen oder so weiter, sondern du kriegst dann auch Geld zurück, dafür, dass du spielst. Und plötzlich arbeitest du nur noch im Spiel <lacht> und bist in diesem Loop und gibst das Geld da auch wieder aus was ziemlich ungesund ist, weil das sich natürlich aus der echten Welt rauszieht und das Spiel sozusagen zu einem das haben wir, Ding
1: die Ding macht. Unsere ersten Vorfahren, die Barbaren, haben das über Zivilisation gesagt. Was war denn der Scheiße? Gehe ich da rein, <lacht> arbeite, um Sachen zu kriegen, die ich wieder da drin ausgebe in diesem Spiel? Das ist alles unecht. Echt ist hier der Wald und, und das Fleisch, das ich
0: sammle. Es gibt Ko doch
1: gar kein Unternehmen.
0: Mr. Konservativ, Konservativ, der Zustand von 1975 ist das ultimative Ideal. Vor Christus. Sa sag, Vor sag Christus. Jetzt du musst auch
1: mich zu Ende reden lassen.
0: Dass, also vor dass die Zukunftsvision ja. äh, von Avalon, also mit, mit, mit du, le du arbeitest sozusagen im Computerspiel, nicht negativ sein kann. Dass man das, das, da sollte man nicht zu kritisch sein. Hm? Nee,
1: ich meine, im Endeffekt <lacht> ist auch so jetzt schon eine Art Situation. Es gibt keinen. Es gibt keinen äh, Wir kein, uns äh, nach teaser. der
0: Werbung wieder? Es gibt
1: keinen teaser -Film, es gibt keinen Deutschland. Das heißt nicht? Wir tun alle nur so, das ist, ist die Erde
0: noch rund und war die Mondlandung echt? Das weiß ich nicht, war ich dabei. <lacht> 75 vor Christus hattest du auch keine freie Auswahl, ob du äh, in einem Unternehmen arbeitest, weil du wahrscheinlich als Sklave für irgendeinen römischen Feldherrn bist. Ich
1: wäre der römische Feldherr. Ja. Ich meine, <lacht> ja. ja, ja. in dieser ja, Geschichte. ja.
0: Stimmt. Deine italienischen Wurzeln, ich war gar <lacht> Ja, die, und bei der, bei der Rückführung waren alle... Ich meine, im Endeffekt, man weiß es nicht. Ne? Das, was, ist, was ist schon echt. Bei der, bei der Rückführung waren alle immer Mönche auf Atlantis. Das waren ganz schön voll da. Ja? Napoleon immer, war ich. Und Marco, genau, klar.
1: Das war ganz schön einsam, deine Isolation nachher. Du bist zwei
0: Napoleons.
1: Und alle haben mich für <lacht> alle haben gedacht, ich wäre klein, gar <lacht> war ich gar nicht. gar ja. nicht. Zurück zum Film.
0: Ja, zurück zum Film. Ja, also äh, immer noch sehr cool, was ich sagen muss, wenn ich es kritisch, ne? wenn, wenn wir für unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer etwas kritisch werden wollen, ob es jetzt die richtige Wahl für ihre eigene Schmerzstruktur in der mal des Schreckens ist. Ähm, der Film ist schon, natürlich ist es ein langsamer Film, ist es ist eigentlich schon fast ein bisschen ein Arthaus film in gewisser Hinsicht. Es wird nicht viel gesprochen. Aber schön, dass du ruhig und
1: langweilig gleich an Arthouse denkst, das freut mich.
0: Ja, also doch schon. Irgendwie schon. <lacht> ich, ich nenne es meditativ. Aber ähm, auf jeden Fall das, das heißt und, und wenn man halt Uh, Matrix, so richtig toll findet und nicht ganz schnallt, dass das alles nur zusammengeklaute Scheiße ist, dann kann man natürlich diesen Film nicht ganz so gut gutieren. In Fall. Und das ist meine Meinung dazu. Ähm, was, was mir als äh, Mamoru Ushi zu seiner zu seiner äh, besten Schaffenszeit-Fan... Äh, Besonders gefällt an dem Film ist natürlich, dass seine, seine Bassett-Hounds wieder drin vorkommen, so als Leitmotiv aus seinem. Bassett, ich kam die ganze Zeit nicht drauf. Das sind ich habe die hab Bluthunde im Kopf gehabt. <lacht> Nein, <und> <Bassett> genau. Bluthunde da von Sherlock Holmes. Ne? Mhm. Ähm, und äh, unsere Hauptfigur hat eben auch so einen. Äh, und das ist so ihr, ihr Fokus auch für die Realität, dieses sich um sich selbst, um die Realität, um das, was ihr wichtig ist, zu kümmern. Und plötzlich ist er nicht mehr da und genau. das war so der Punkt. Spoiler. Spoiler. Also äh, eher Anker sozusagen. Ja, das war aber so der Punkt, wo man dann die Realität auch hinterfragt hat. Es war ja nicht so, dass der jetzt irgendwie tot ist oder der Nachbar kümmert sich jetzt um sie, sondern es war die Frage, hat das System dafür gesorgt, dass dieser Punkt aus diesem Level entfernt worden ist, um sie auf ein anderes Level zu bringen? Das frage so ich mich immer noch. Ja, das, gar kein, das frage
2: ich mich immer noch. Das wollte ich nämlich auch jetzt gerade <lacht> nochmal zur Diskussion stellen. Ist ja. das aufgelöst? Nein. Nee.
0: Naja. Aber es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die, dass die Realität, die wir zuerst gezeigt bekommen haben, eben nur eine Realität mhm. ist.
1: Ich glaube, ihr denkt einfach zu weit. Wisst ihr, warum äh, zu welchem Zeitpunkt der Hund verschwunden ist? Als sie angefangen hat, Kohl für ihn zu kochen. Genau. Sie <lacht> hat ein Stück Fleisch gekauft und Gemüse schneidet das geile Stück Fleisch, das der Hund sieht, und macht dann Gemüse und kocht das zusammen. Und denkt, dann würde ich mich verarschen. Aber sie hat da ist ein geiles Stück Fleisch und sie macht mir das mit Gemüse und Reis. Der Hund hat das ja am Anfang ja. schon gegessen.
0: Ja, der ja, Hund ja, ich hat doch am Anfang schon den Reis auf dem Boden verteilt. Da ist der Hund evaporiert, als ein in
1: Aber du darfst ihm das große Stück Fleisch einfach nicht zeigen vorher. Wenn du ihm zeigst, das könnte es geben und du gibst ihm sowas. Also deine sagst, Theorie ist, der Hund ist einfach abgehauen. ist abgehauen, ich habe ja, keinen Bock mehr drauf, den Scheiß. <lacht> ja. Nee, das ja. ist durch die verschlossene Tür. Wahrscheinlich war, war das Ganze alles ein virtuelles Spiel für den Hund. Ja. Und hat der Gesunde das Spiel nicht mehr weiter. Und ganz ehrlich, an. sie hat ja auch gar nicht auf den Hund geachtet. Ja. Die hat
2: so an ihrem Kohl gerochen. Ja.
0: Boah, das ist so wie Tarantino. Der Hund ist Gott, sag ich euch. Der Hund ist Gott. Ja, sorry. Äh, <lacht> Entschuldigung. Äh, da ist ganz kurz der Teenager durchgekommen. Boah. So. Aber der Hund ist ja scheinbar auch abgelevelt. Ne? Der war ja am Ende auch im Class-Real-Level. Ja, das ähm, war ein Hund, ne? Na ja, der hat ja aus dem Taxi rausgeholt, ja, das hat sie aber nicht mitgekriegt. Sogar. Der Hund ist eher ein Motiv als, als ein Subjekt, mhm. oder? Du meinst, der Hund ist nur ein Symbol, das hier in, äh, gar nicht den Raum des Realen jemands betritt? Eine interessante Theorie, der uns, <lacht> ja. ähm, okay, wir uns Ja, okay, wollen wir da eine Punktbewertung anhängen? Ich überlege gerade, ob wir
2: das, das Ende nochmal anhängen. Nee, Oder nee. nicht? Spoiler?
1: Nee, für die nee? nicht machen. Oh, gut, dann können wir das nach Oder? Wenn man den Film gucken will, ist das Thomas Ende. Aber ja. okay. das ist schon so ein Schnitt, der ungewohnt kommt, oder? unerwartet. unerwartet. Ja. Ja. Alles klar. Also, Lassen wir es dabei.
0: Ja. Okay, alles klar. Und, äh, Heiko, eine Punktbewertung? Oh. Hast du was drin? Also. Verwöhne uns mit einer kleinen Aussage. Ja? Ich
2: sage ja, ich habe positiven Eindruck vom Film. Meine Wertung ist trotzdem eine 6, aber mit einem Herzchen. Okay. Oh! Tut vielleicht ein bisschen weh? Ich hoffe nicht. Das ist nicht so gedacht. Aber wie gesagt, es gibt einiges, über was ich hinwegkommen muss. Aber ich habe ihn ja, ich gibt viele Filme, denen ich sechs Punkte gebe, habt die ich äh, sehr mag. Habt ihr, habt
0: ihr Licorice Pizza gesehen? Nein. Nee. Licorice. Licorice Ist der nicht von Tinto Brass? Nee, das ist hier der... Der neue, so. der neue von dem... Von dem
1: äh, 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 hier, sag eben, äh, der, Boogie der Nights so. und so. Wie? Okay. In Heaven Vice Boogie Nights. So. Will be der dünne ja, Faden, ja, der Geist, Phantom. Ja, doch, doch. Ja. Liquid Pizza, das ist, so, doch, das, das ist so das ist nach L.A. so einen alten Plattenladen benannt, ne? Der hieß Liquid Pizza, weil das wie eine Schallplatte ist, ah, okay. oder Ja,
0: genau, das spielt halt so in den 70ern und so weiter, bla bla bla, ist egal. Aber da kommt ein Geschäftsmann drin vor, der halt japanische Restaurants aufmacht. So. Und äh, am Anfang denkst du, der kann japanisch, weil der mal eine japanische Frau hat, auch mal wechselt. Ehefrau. Und der spricht aber gar nicht Japanisch mit denen und du denkst ja wollt ihr mich eigentlich verarschen? Sondern der spricht halt Fake-Japanisch. Dann sagt er so, ich, ich muss da kurz mit meiner Frau drüber sprechen und dann sagt er Oh, what you think about this idea? Und du denkst ja what the fuck? Und das kam jetzt gerade bei dem Japanischen. Und das Spiel. ist ironisch gemeint? Ich glaube, der, der, das sind Anekdoten, die wirklich damals ja. passiert sind von, von einem Freund, von dem Regisseur. Und äh, ist ja was, ich
1: habe gar keinen Bock auf den Film so richtig. Klingt jetzt so erstmal nervig.
0: Er ist ein bisschen all over the place, aber so als 70er Jahre, Film ja. funktioniert er besser als So, ja. und daran musste ich jetzt gerade denken. Einfach so? Oder hast weißt du einfach nur erzählt, du, du gerade so denkst? Oder? Ja. Nein, dieses tun. Geräusch, was ich gemacht habe, das als ich, so ich auf Heikos Bewertung gekommen Ach so. bin, ja. da dachte ich hier ja, gerade jetzt, jetzt fange ich an meine oh. Bewertung. Für Sebastian. Oh. <lacht> <lacht> Sebastians Gedanken sind wie Schmetterdinge, die uns in Kopf. Ja, kann sich da. <lacht> Na gut, Joana
1: Sebastian, Sebastian oh. dein
0: einer deiner Lieblingsregisseure, wenn du wirst deine Punktwertung jetzt für diesen dieser <lacht> Kafka. Ähm 8 äh, von 10, würde ich sagen. 8 okay. von 10?
2: Ich dachte, du würdest ihm eine 9 geben jetzt gerade, weil du ja so einatmen musstest. Du musst aber eine
1: 9 mehr atmen, weil es länger ja, ist. Ja, also ich dachte, weil die Distanz größer zu werden. 8 8 no. ja, von
0: 10 äh, rollenden mecha die schwer zu besiegen sind. Wow. Ja, ja nee, ich würde mich anschließen. Dann darf sie nicht von vorne. Gänse-, viele Gänsehaut momente oder? Ja, ja. Ein, also, ich, 8 ne, von 10 würde ich auch sagen. Aber auch nur, weil es sehr viele Sachen hat, die ich extrem sympathisch finde. Ähm, eigentlich ist es eine 7, irgendwas, 7,7 oder so. Einfach, weil es technisch gesehen es ist halt nicht viel Substanz unbedingt da. Sind wir auf einer 24er-Skala oder auf einer 10 er skala okay,
1: 10er-Skala. 10er 10er ja. Warst du auch auf einer 10er-Skala, Algo? Bitte? Warst du auch auf einer 10er-Skala, aber du hast das nicht dazu gesagt. Ich bin auf der
0: 10er-Skala.
1: Waren wir jemals
0: außerhalb der 10er-Skala? <lacht> ja, ich ja, ich habe gedacht wegen der 7,75. So. <lacht> äh, ich
1: muss sagen, ich fand, den, ich fand einige Szenen richtig gut und die Ideen gut, mhm. aber ein bisschen war mir egal, was passiert und auch dieser Plot, mit der, das sie verraten wurde oder was weiß ich, das, hat mich, das war mir völlig egal. Und ich mochte dieses, dass die Bischöfe und Zitadellen und dann so Anspielungen auf Alain fand ich so ein bisschen gewollt. Ja. ja. Aber ich bin auch bei Heiko 6 mit Herzchen fast schon eine 7 aus Sympathie, weil ich den Regisseur gut finde und die Idee gut finde. Aber er war mir ein bisschen kalt so. Aber irgendwie. gelangweilt hat er mich nicht. Das finde ich richtig zu sagen.
2: Langsamer nee. Film und der hätte mich leicht langweilen können, weil er äh, halt nicht so mein zentrales Thema Trägt, ne? Aber, ja,
0: aber ja. dank Marcos Audiokommentar zu dem du Film sind die ganze Zeit geredet. Genau, ich rede nie. <lacht> nee, 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 nee. Du hast angefangen zu reden, habe nee, ich nee. Ich habe gesagt, halt mal die Fresse über um den Film gucken, das habe ich gesagt. Das kam nie dann. Also Marco hat die ganze Zeit viel Fachwissen über Polen und ja. polnische... Fach Fachwissen? Vorurteile heißt das. Vorurteil äh, nee, los. ich habe meine hat Neugier. Marco hatte
2: immer seine Ängste zum Ausdruck gebracht. Ja. 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 Neugier. Die Menschen verlieren ihren
0: Ja, Ob Leute klauen also wollen. Naja, ähm, so oder so auf jeden Fall. Sebastian, vielen Dank für deine Auswahl. Spektakulär. Ja, danke schön. Es fühlt sich an. gar nicht an wie Verlieren. Und trotzdem ist unser Thema heute vier verliert in der Filmkammer des schreckens, Deshalb müssen wir auf jeden Fall zu Nummer zwei kommen. Und Team Kopf ist wieder dran. Team Kopf ist wieder dran. Heiko. Also sagen wir, ich bin, ich bin, ich bin gut, den Film mal gesehen okay.
1: zu haben. War ich ja. froh, dass ich mal gesehen habe. Ja. interessant. Ja. Achso, machen wir jetzt. Also bin ich automatisch der
2: Du bist okay. automatisch.
0: Ja. Doch, okay. die Münze hat schon entschieden. Uh... Okay. Oh, 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 das ja, ist auch nicht. Bin ich aber gespannt. Ja, genau. Für alle, die jetzt ja, nicht, nicht so dabei spannend. sind, äh, ich Einmal noch für die Podcastle.
1: Heiko holt gerade so eine Tüte raus, okay. kramt da rum. Er ja. packt die Kondome wieder ein.
2: Also, pass mal auf. Ich hätte jetzt zum Beispiel. Aber jetzt wird's spannend. Ich hätte. Okay, den Crumble schon alle. Ich hab den noch nicht gesehen.
1: In der Comicfolie geht es nerdiger. Die
2: Italian Job hätte ich mitgebracht.
1: Habe ich schon gesehen. Ah, ja, ich kenn gesehen. Ich auch.
0: Klassiker,
2: kennst du auch. Äh, nur das Remake. Nur das Remake, ne? ja. das dürfte dann was Neues sein für dich.
0: Michael Kane mit
2: Minis. Eine Möglichkeit. Wir Italian Job Die aus den 60ern, glaube ich. Mhm. Michael mhm.
0: Kane. Okay. Dann hätte ich Mikey und Nikki. Den kenne ich noch nicht. Peter von, Falk und John Cassavetes. Von Lane May.
2: Die hat ja nur drei Filme oder sowas gemacht. Ach, gehabt. hier
0: von New Leaf und so? Äh, ja. Ah, okay.
1: Genau.
2: okay. Mhm. Das ist, äh, geht hier um, das ist so ein Gangsterfilm mit, äh, was hast du gesagt? Peter Falk und John Cassavetes. Cassavetes
1: <lacht> mag ich nicht, Peter Falk mag ich. Da bin ich ein bisschen zügig gespalten, okay?
2: Äh, ja, habe ich nicht gesehen. Ist eine Criterion, die ich mir gekauft habe. Ich hatte jetzt eigentlich mal Lust, den vielleicht mit euch zusammen zu gucken. Schönes Kino. Und ich hatte extra noch mal
3: wie mitgebracht, oh, ja. den
2: russischen. Die weil ich dachte, wenn wir mit der Zeit Probleme haben, sind 77 Minuten Spielzeit nicht schlecht. Ja, Warum war ist das das ist
1: natürlich auch verlockend
2: Ja, jetzt ist, genau. Also ich glaube, meine Tendenz würde jetzt zu Mikey und Niki gehen.
0: Warum hast du die anderen mitgebracht? Warum ich die
2: anderen mitgebracht habe, weil ich wissen wollte, was ihr so mitgebracht habt. Hätte
0: ja auch sein können, dass wir alle
2: den schon und gesehen haben. Eigentlich, Nee, vielleicht hätte ich sogar Italian Job zuerst gesehen, aber wenn die zwei von euch schon gut hm. im Gedächtnis haben, dann finde ich es sinnvoller, wenn wir einen der anderen beiden Filme nehmen.
1: Wie lange geht denn der Mickey und und Schmicky da? Rick und, und Mickey. 106 Minuten.
0: Das klingt gut. Dann machen wir den. Du entscheidest. Was sagen
2: denn? Ich entscheide? Wir ja, du entscheidest. Das ist ja, das. dann nehmen wir Mackie.
1: Mackie. <lacht> <lacht> Mackie und cheese. Ja. Mack and cheese. Mackie und Niki
0: nehmen wir. Ja, bin ich dabei. Alles klar. Äh, Filmkarate Schreckens 4 verliert und der zweite Film, der uns grausam Hast du, hast du noch ein Genre für uns? Stichwort? Ein Genre? Ja. Was ist, was ist Gangster ein Genre? Bist Gangster. du sicher? Okay. In die Welt das das Gangster, der Gangster führt...
2: Ja. Steht hinten drauf.
1: Mehr? Ja, ein Gangsterfilm,
2: like no other.
1: Weil es keiner ist vielleicht.
2: In der Nocturne, Nocturne, Nocturne. odyssee <lacht> uh, Ja, wir gucken In den die wie Odyssee. Ist also
0: Juli fand ich richtig gut. Ich bin mal gespannt. Fand ich auch. Okay. Ja. Alles klar. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis später. Peter Falk is Mikey. I got a terrific suggestion for you, Nick. I suggest you find somebody you can trust. John I Cassavetes is Nicky. They're gonna kill me,
1: Nick. They're gonna kill me.
0: Mikey and Nicky. On a night like this, there are no rules.
3: You give me that in 30 seconds. You hear me or I'll kill you. I'm gonna die.
0: Und wir sind zurück beim Podcast Vogue gegen Bloke. Marco Felici, unser Bloke hier in der Runde. Was heißt denn Bloke? Ein typ. Ja, stimmt. Ja. Aber im Britischen. Achso, Ach ja, genau. Okay.
2: Ja. Das war ja ein amerikanischer Film.
0: Alright, Golf? Achso. <lacht> <Ruf. lacht> well, 1976, Mikey and Nicky Ein Film mit Peter Falk und John Kissing. Kasse? 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 Cassavetes? What? Kasse? Oder Kassavetes, okay. Cassavetes. Ja. Kassavetes. Genau, der Nick, der. Ja. Alles klar. Ein Film, den uns Psycho mitgebracht hat. Okay. <lacht> ähm, erster Eindruck diesmal von Marco. <lacht> ähm, Kamera fand ich echt gut.
1: Aber das war sehr improvisiert und geschauspielert. Du hattest richtiges Gefühl. Du guckst so zwei Schauspieler Schauspielern einem Schauspielern zu. So äh, was, was ist meine Motivation in der Szene? Äh, was hältst du davon, wenn ich in dieser Szene die Uhr einfach ja arbeite damit? Und dann so sie, ja ja lass dir frei lauf und das, das war zu ungezügelt Schauspieler. Da kam ich in den Film rein. hatte auch von vornherein. Ja das war das von vornherein so war. Ne? Ja, ja hat mich gelangweilt. Trigger sogar. Trigger
0: Trigger Trigger. Ich wollte es nee, vermeiden Trigger. das zu sagen weil Trigger Trigger. Nee Trigger. es war
1: kein Trigger. <lacht> es war einfach ähm, ein fremdkörper im film es ein film ist halt aus allen elementen und wenn du halt ein element zu sehr freien lauf lässt wusste der film nicht mehr so ne? hat er zu viel gewicht auf einer seite kam und kann man dir
0: schnell die Geschmacksratour. Ne?
1: das war einfach langweilig weißt du nichts für Ich habe man leuten geguckt wie die schauspieler ich soll ja und
0: Schauspieler sollen man nicht beim Schauspieler zu. Ja, aber
1: die brauchen Regie, sie so, brauchen ich, ein Skript. Ich bin nicht Meinung. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich ein Skript gab, das von A nach B führte und einen Spannungsbogen hat. Du hast einfach hier eine Zähne gegeben, spielt mal. Spielt mal hier, aber es würde natürlich dahin gehen. Dann spielt mal da, spielt mal hier. Und Anfang und Ende hat man sich überlegt, aber mittendrin hat man die einfach machen lassen. Und da ich fand null Spannungsbogen. Vielleicht, vielleicht
0: musst du statt Mann lieber ich sagen, weil ich das nämlich ganz anders sehe.
1: Äh, ich meinte Mann mit zwei N, deswegen <lacht> habe ich nur mich genannt.
0: Oh, okay. So, das war Meinung Vogue Wie sieht's bei euch beiden aus und mir? Nein, okay, fangen wir erstmal bei Heidmann, du hast den Film mitgebracht ja. und es klang gerade schon, Sebastian war zwar der, den man am meisten in unserem Podcast gehört hat, aber wir gesehen, wie deine Augen geblitzt haben als Marco das gesagt hat. Was ist deine Meinung zum Film, Mikey? Vor Freude,
1: ich habe es gesehen
2: Ich kann das erkennen Es war schon deutlich zu erkennen, dass da ein bisschen Langeweile aufkommt zwischendrin ne? Viele Nebengespräche und so also ich meine schon, dass man einen Film genauso machen kann, wie der hier ist. Ich glaube auch, dass er Längen hat, aber es ist halt. Man geht rein und sagt, was haben wir vorher gesagt, das ist ein Gangsterfilm. Aber das ist ja nicht wirklich das Thema, mhm. sondern das ist so eine, so eine Rahmenhandlung. So also. ein Hangout-Movie, mehr. Ja, genau. Und hier geht es um die Beziehung. Deswegen auch der Titel, hier und Nicky. Die heißen ja nicht Mike, die heißen ja Mike und Nick oder so haben ja ihre eigenen Namen, aber hier geht es um die Beziehung der beiden und im Kontext dieser äh, Sache, die passiert. Ähm, und. Äh, da sind Eckpfeiler gesetzt worden und da hast du recht, Marco. Ich glaube, es geht genau darum, dass man sagt: ähm, Wir bewegen uns durch diese Nacht ähm, und äh, jetzt ist dies passiert und es wird das am Ende bei rauskommen. Aber,
1: aber ist, man auch los? In genau. Land.
2: Aber wie kommen wir dann dahin, äh, dass du am Ende einen Shit drum gibst oder sowas? Ja. Also mhm. was, was heißt das überhaupt? Was ist bei denen überhaupt los? Und das finden wir im Verlauf des Films raus.
0: Und äh, das hat für dich im Gegensatz zu Marco... Also, ähm, ja, ich habe auch
2: Längen gespürt, aber ich kann immer gut damit leben, wenn ich sehe, warum das passiert. Und ich finde, äh, am Ende, ich weiß nicht, wie es bei euch war, am Ende ähm, hat es mich
0: mitgenommen und getroffen. Okay. Da hat mich wieder interessiert. Kleine, kleine Unterbrechung an der Stelle, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu so lange im Dunkeln tauchen. Die Story basically von Mikey und Nicky ist, dass, wer, wer, ist wer ist der John Casavates? Cassa, das ist Nick. Nick, Nick, Nick wird äh, wahrscheinlich von, wir wissen es nicht genau, ne? vom, vom. Ist Geschäftspartner oder Boss?
2: Genau. Ich denke und eher so ein, so ein, so ein Mini-Boss oder was das da war, oder? Genau,
0: von, der, von, von, von organisierten Verbrechen wahrscheinlich, mhm. ne? Und er und jemand anders, auf den wurde Kopfgeld ausgesetzt, äh, der hat Geld hinterzogen. Ja, er hat ähm, Geld gestohlen okay. mit einem Kumpel genau. zusammen,
2: glaube ich. Und der ist schon erwischt worden, wie wir am Anfang rausfinden. Genau. Und jetzt ist er getötet worden. Ja, worden. worden. Ja, genau. Und er hat
0: jetzt Angst um sein Leben. Genau. Nick hat Angst um sein Leben und hat Mikey um Hilfe gebeten. Hat, ihn, hat er nach ihm telefoniert und er kommt jetzt ins Hotelzimmer und die beiden verbringen die Nacht zusammen. Zeigt sich aber schrittweise, dass der, sein alter Kumpel Mikey gespielt von Peter Falk. Der Satz, die beiden verbringen die Nacht zusammen. Also klingt ja so aufgerugt. Ja, in diesem, in diesem Fall ja, äh, geht es geht's, geht's also darum, dass sie durch die Nacht stromern. Ja, äh, Atemlos. Genau, jedenfalls haben sie, haben sie äh, unterschiedliche Motivationen. Ne? Niki will überleben und äh, Mikey äh, hat. Für ne? kleine Spoiler, sagen wir mal, seine Motivation muss nicht unbedingt sein. Könnte, könnte vielleicht, ne? Wir wissen es nicht genau. Also, es ist halt hinter dem Geld her, wir wissen es nicht genau. Und diese, diese beiden zusammen bilden also das Kernstück des, des, des Films. Irgendwie zwischen, wann mag das spielen? Zwischen 23 Uhr ja. und 6 Uhr morgens, mhm. 7 Uhr morgens. Und ähm, man sieht die beiden halt die ganze Zeit miteinander reden, interagieren und viel davon wirkt halt sehr improvisiert. Ähm, Genau, Sebastian, was, sag, was, was sagst du dazu? Was ist dein Eindruck? Ja, hatte durchaus seine Längen, aber ich fand es äh, fand sehr interessant. Ähm, ich glaube hauptsächlich deswegen, weil man natürlich dann sich überlegt, okay, wer, wer weiß wie viel und wer, wer zieht jetzt tatsächlich die Fäden und so. Und ähm, wie verändern sich die Perspektiven äh, durch das, was sie in dieser Nacht erleben. Und ich fand, das war schon ziemlich gut gemacht, äh, weil ich glaube, dass es sehr lebensnah war in gewisser Weise. Am Anfang fand ich, dass es irgendwie, also es ist manchmal ein bisschen doof, wenn man keinen Charakter hat, der wirklich sympathisch ist, weil man dann wenig Projektionsfläche hat. Dann ist es mehr so was Dokumentarisches. Ne? Dann guckst du den Leuten dabei, wie sie interagieren. Aber du hast keinen. Hier war kein, kein Sympath Aber Sympathrin. da fällt mir ein,
1: die Kneipenszenen, wo du sagst, dokumentarisch und so, wo die in der Kneipe saßen, die so Leute, die so ein bisschen. Oder in einem schwarzen Laden, wo die mehr so Laien hatten. Das hatte echt was, wo man so das Gefühl hatte, man erlebt die Zeit so ein bisschen mit. Ne? Und das New York der Zeit, das fand ich auch gut. Das, also ist das spielt aus Kino echt das. oder was zu sehen. Spielt in oder Philadelphia. Oder? Philadelphia. Philadelphia, ah. Ja, genau. Ach, nicht, ja. hatte, hatte ich auch nicht gedacht, wegen oh. Broadway und so, dachte ich, das für New York. Genau, ich habe auch gedacht New York. Ah, okay. Letterboxd
0: hat gesagt, er spielt den Film. Ah, okay.
1: okay.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ich, ich bin, genau, bin du extrem froh, dass du den mitgebracht hast, weil er mir extrem gut gefallen hat. Ich fand auch äh, in der Mitte hängt es ein bisschen durch, weil sehr viel doch ein bisschen von diesem Improvisationsding da ist, wo es dann ein bisschen oh. random wird. Und der Film hat auch natürlich zwei, drei sehr unangenehme Szenen aber gerade wenn zum Beispiel Peter Fox Charakter irgendwann keinen Bock mehr hat und dem der Kragen platzt da, das ist einer von diesen wenigen Momenten, wo man jemand wie Peter Fawkes endlich mal das sind ja, weil also sehr sehr viele Schauspieler sind ja eigentlich dadurch bekannt, dass sie auch auf der Bühne spielen, wir kriegen das nie mit, weil das nicht dokumentiert ist, das wird nicht verkauft Peter Fawkes immer sympathisch, ja? aber hier ist das erste Mal gewesen, dass ich nicht einfach nur in einer Komödie oder so ein bisschen grouchy äh, ne, äh, zerknitterte Ermittler oder was auch immer gesehen habe, sondern als richtigen Schauspieler mit vielseitigem ne, Einsatz. Und wirklich gut. Super selten. Fand ich richtig gut. Und ich glaube, wenn der Film ähm, denen nicht die Freiheit gegeben hätte, so zu improvisieren und, und diese verschiedenen Seiten zu zeigen, dann wäre es wieder auf der Strecke geblieben.
2: Wenn du gedacht hast, Peter Falk ist dann vielleicht doch eher ein guter Kumpel oder sowas, da gab es immer wieder etwas, was dir die Realität klar gemacht hat, ja. dass, dass er im Grunde auch, er ist auch ein Arsch, der einfach äh, mit seinen eigenen Unzugänglichkeiten versucht, recht rechtzukommen. Ne?
0: Ich fand es so gut, einfach wie du hast einfach gemerkt, wie persönlich der Charakter es genommen hat. Diese ganzen Vorwürfe, die er ihm gemacht hat, die waren echt. Das hat er aufgebaut über Jahre, diese, 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 na, äh, äh, diese Kränkungen, ne, die er gesammelt hat, mhm. dass, sein, dass sein Freund ihn eigentlich schon lange verraten hat. Und, äh,
1: die letzte Szene war gut, um, um das Ganze nochmal zusammenzubringen. finde ja. ich. Marco? Äh, nee, ich, ich wollte nur, wollt nur sagen, nicht das Ende verraten, ja. aber ähm, Peter Fork, ich glaube, er hat durch Columbo auch viel Geld, das er da eingenommen hat, versucht zu investieren, um, um Projekte für andere, für, zum Beispiel für Casavetes zu machen. Ja? Ich glaube, ist Der Produzent, weißt du? Da nicht, habe ich extra nachgeguckt. Ja. Aber ich meine, er hat ihm, glaube ich, irgendwann habe ich gehört, dass er das Geld auch genutzt hat, um so künstlerische Sachen mehr zu machen mhm. für Schauspiel. Also, dass man ihn auch für das halt von der Seite gut betrifft. Von wann bis wann hat er denn Columbo gemacht, weißt du? Oh, lange 90er, hast es ja schon wieder neue Folgen irgendwann. Boah, ich meine, das war in frühen 70er hat es angefangen. Naja, also der hat richtig Geld, aber ich glaube, habe ich da mal eine art doku zu gesehen, wo das war? Irgendwo habe ich mal gehört. das war ganz interessant, zu Leben und so. Das war auch viel so in die Richtung gemacht. Mhm.
0: Und was mich nur gerade dazu bringt, ähm, wenn man ihn zum Beispiel von Columbo kennt, gibt es denn eigentlich auch in Columbo Episoden, wo er, wo er mal äh, die Chance hat, irgendwie so, so, so auszuticken und. Äh, ich glaube, nee, da war er ja ja so immer Charakter. dieser. Mhm. Weil das war nämlich das Schöne, zum Beispiel bei ein paar Episoden von Proho mit äh, na, David Suchet. Ähm, da Die Verfilmung von ähm, Murder on the Orient Express ähm, aus den 2000ern, glaube ich, ist nicht ultra perfekt, aber oh, heiliger man wunderbar, wunderbar, gerade zum Ende. Da hat er so ein bisschen das gemacht, ungefähr was Peter Falk hier gemacht hat: ähm, äh, so, so, so richtig hart offengelegt und seine Meinung rausgedingst und da konntest du richtig sehen, was schauspielmäßig möglich ist und ich finde, das ist halt einer von den seltenen Filmen, der ähm, Schauspielern halt Möglichkeiten gibt, bis es uns im Kino nicht gibt. Mhm. Also, fand ich richtig, richtig gut. also Und alle Längen und persönlich gesehen natürlich unangenehme Szenen oder so, sind es ultra wert, glaube ich, diesen, diesen, diesen Film äh, zu selten. Mhm. Äh, also trotz der Längen. Ne?
3: Irgendwelche
1: ja. Szenen, die herausstechen für euch? Also ich fand, das Ende, das ich nicht spoilern war ganz gut. Mhm. Ein paar Gags waren ganz gut und ich fand die Kamera halt einfach richtig gut. Also, ich fand, viele wird aufgewertet, die schöne Kamera, die Stadt, Friedhof, alles. Alles wird echt. Oder wo auch sie. oft ein unscharfes Bild, witzigerweise. Ja, ne? das ja, glaube ich. Oder durch
2: wenig Material, wenig Geld oder sowas. Oder weil die nicht im Studio so Die haben nicht im
1: Studio gedreht, vielleicht deswegen. Ne? Ja, das Licht war schlecht. Ich fand richtig schön, wo die bei der Freundin sind von ihm. Pseudo-Freundin. Ja und wie man so sah, den Hintergrund, diese, diese rote Küche und den Vordergrund und wie dann auch in einem Schnitt auf einmal das Licht angemacht wurde. Mhm. Also von den Bildern her fand ich Film
0: mhm. echt gut gemacht. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass, äh, ohne zu viel vorzugreifen beim Film, dass man schon sagen muss, dass in dem kriminellen Milieu man das Gefühl hat, je größer das Arschloch, desto höher die Erfolgsaussichten, dass die Leute aufsteigen. Und äh, dass das dass man bedauert, zum Beispiel einen Freund zu verlieren, dann hauptsächlich auch an den Dingen liegt, die, die man mit dem Person teilt und dann verliert. Also mehr so die, die ausgelagerten eigenen Erinnerungen. Und Da geht es weniger um das Zwischenmenschliche und den Menschen an sich, mhm. sondern irgendwie hat man das Gefühl, dass Mikey zum Beispiel, Niki, auch nur deswegen teilweise irgendwie mag, weil er, weil er, weil er ihn halt irgendwie aus der Kindheit kennt und weil er mit ihm Erinnerungen teilt. Und er ihn kennt, ne? Ja, genau. Der scheint einen lebenslangen Minderwertigkeitskomplex zu haben. Genau. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich das riskiere, den abzusägen, dann verliere ich ja einen Teil von mir selber. Und äh, das fand ich ganz interessant von der Dynamik. Aber manchmal fand ich es auch einfach unangenehm zu sehen, wie sie sich gegenseitig so auf den Keks gehen. Ne? Hochgepusht haben. Ja, weil, weil Niki halt sich wirklich wie ein Arschloch fällt, gegenüber allen Leuten, ja. ne? Aber mittendrin hatte
1: ich oft gar nicht das Gefühl, dass es Gangster sind, das habe ich oft vergessen.
0: Also er war fremdenfeindlich, mhm. er hat sich mit älteren Damen angelegt, er Mit jüngeren Damen geht, geht auch geht total, ne? total, total ja, sek, totaler Sexist auch, ne? Also so richtiger Psycho. Ja. Also ganz Also ich, ich meine der der natürlich Situation. auch an, äh, so Also, anhinnt was, was ist das auf dort
2: entfesselt oder
0: <lacht> ja genau irgendwie durch diese Situation halt auch ne? mhm. der ist irgendwie kurz davor also der vor dem Kontrollverlust du meinst das kehrt das Schlimmste in ihm hervor mhm. dass er halt so paranoid was und paar
1: ist. mal dachte dir auch er macht das um ihn zu testen ne? um Peter Falk zu testen genau mhm. genau genau ja absolut
2: obwohl und das zeigt auch wieder was über der, deren Milieu und Kindheit und sowas trau niemanden
1: und so ne? Nein, wenn du in Mafia bist dann hast du kein ja. trauen ne? das sieht man halt immer so also ist Mafia? Das ist noch Ich weiß nicht. Ja.
2: Vielleicht ja. auf einem kleineren Level. Ja, ja klar, ist
0: für auch für mich oh, eher so ein,
1: so ein. Ja, wirklich alles klein, klein. Und es sind ja, aber es gibt ja da auch hier Fußsoldaten ja. oder sowas.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, ihr hattet mir das schon gesagt, weil ich kannte die Regisseurin gar nicht. Ähm, wie heißt sie noch? Elaine May. Genau, Elaine May hat nur vier Filme gemacht. Ach, vier waren das, okay. Ähm, Ganz wenige. Genau, A New Leaf. Ja, hm. der ist Hammer. Walter Mata, ne? Ja.
2: Das ist auch toll, übrigens nur, hier, um mal hier äh, zu sehen, wie die beiden Hauptcharaktere sich miteinander verhalten. Ganz andere Geschichte, mhm. Liebesgeschichte, aber total gut, ne?
0: Ja, das machen wir auch. Der zweite von ihr war äh, The Heartbreak Kid. Stimmt. Sagt mir gar nichts. Äh, auf Deutsch, <lacht> Pferdewechsel in der Hochzeit. Hochzeitsnacht. Oh. Äh, eine Komödie mit Charles Grodin. Mhm. Und dann diesen Film, Mickey und Nike, äh, <lacht> Mickey und Nikki. Und dann habt ihr schon erzählt, der Film, ich <lacht> ist das <dieses Margenbewusstsein, lacht> Mickey und Nike. Der, ja. der Film dann später, zehn Jahre, über zehn Jahre später, ist ne, mit ähm, Warren Beatty und Dustin Hoffmann. Ja,
1: der, das war einer der ersten riesigen Flops, ne? Der hat ein Studio gekippt, ja. Irgendwie sowas ja, 4,
0: war 4,6 auf der IMDb. Mich würde das echt mal interessieren, weil was dazu führt, dass eine. Regisseurin, die eigentlich solche, die guten, diese guten Filme gemacht hat, vollständig. Die Frage <lacht> ist ja, Gags, haben oder? die
1: Geld gemacht die Filme? Darum geht's ja. Ne? Und wenn die dann einmal so viel Geld versenkt, nicht. was ja. haben wir
2: gedacht bei dem hier? Ne? im du, ne, du kriegst
1: einen Gangsterfilm
0: angekündigt und du ja. kriegst
1: einen Charakter. -Drama. Der wird nie im Leben im Kino gelaufen sein. Der wird ein paar Programmkinos gelaufen ja, sein. Aber, aber sein. es gibt
0: Ischta super, klingt irgendwie vom Titel her, nach so einem gescheiterten werner äh, Herzog film oder? Ne? Ja, so, so aber so es gibt... Dass gar die ganzen Schauspieler dann irgendwo in die Wildnis treiben. oder so. Aber es gibt super, super viele Kultfilme, die äh, alle kommerzielle Flops sind. Mhm. Ja, ja, klar. Ja,
1: aber so die sein. haben vielleicht nicht so viel gekostet, aber wenn sie E-Star macht, der richtig teuer ist, weißt du? Ja. Dann hast du... Es geht ja, wenn du Geld machst, dann kannst du auch ich, Filme machen. Ich weiß die Umstände nicht, aber irgendwie habe ich Zumindest schon mal gehört, dass,
2: dass die Regisseurin große Schwierigkeiten hatte, ihre Projekte finanziert zu kriegen. Ja. Und das auch so ein bisschen daran liegt, dass man äh, vielleicht nicht so eine, so eine Basis von Freunden hat oder so. Ja, genau. Ne? Ja, dann Geld. Man muss ja, Geld
1: einspringen. Ja. Hollywood ist hart. Ey. Ja. Das ist
2: äh, naja, ein Und
0: dann Boys klappt wahrscheinlich. Ja, genau, sowas ja. eher. Ne?
2: Dass man auch Schwierigkeiten hat, da was gemacht zu kriegen. Und das wirkt ja nicht wie ein Film, der. Also, das ist ein bisschen doof, ne? Mhm. Aber das ist, das ist ja ein Männerfilm, wenn man so will. Ne? Ja, das ist ja. über, über Männer.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, es ist nicht so, als ob sie äh, was völlig Eigenes genau, macht. hat. Genau, jetzt hat jetzt nicht den klassischen Liebesfilm
2: gemacht oder also was, was <lacht> man vielleicht erwarten will, von, äh, ja, wenn man dem Klischee so folgt.
0: Ja, aber ich meine, da, da, das ist eben das Ding. Ich finde es von find dem Film halt so cool, weil das eine äh, ne Handschrift hat. Mhm. Ja, und Also, ich meine, ne, das ist Auteur eigentlich, ne, geschrieben und Regie. Die hat sogar ja, geschrieben, oh. hat diesen sogar. Hat sie auch, ja. ne? Siehst und und da fragt cool, man sich ja, überlegen. Ja, was hätte sie noch alles machen können, wenn, ja. weißt du, da willst du auf diesem Level vielleicht dann halt keine Riesenproduktion, sondern weiter so kleine, was da nicht alles möglich mhm. gewesen wäre. Marco, war das nicht sogar, dass sie die Hauptrolle spielt in Julief? Ja, die, die weibliche, weibliche. weibliche ja. Hauptrolle. Ja. Total interessant. Als äh, Walter fan äh, mhm. stehe unbedingt auf die mhm. Liste. Ja, als unbedingt. Alles klar. Ähm, Mikey Nicky, Nikki, 1976, ähm, Empfehlung würde ich sagen, geben wir nochmal ein paar Punkte durch. Was, was sagst du Marco? Ich würde will, so?
1: ihm eine 6 von 10 geben.
0: Okay. 6 von 10, Sebastian. Äh, 7 von 10. Heiko, Ich gebe ihm auch eine 7 von 10. Ich gebe ihm meine 8 von 10. Oh, super. Ja. Oh. ja. Mhm. Äh, denn das äh, ist genau das, was ich mag. Ich mag es, wenn auch zu viel improvisiert, gebe ich zu. Aber ich liebe es, wenn Schauspieler Schauspieler dürfen, weil das im Film so selten ist. Und, und was, wenn ich noch was hinzufügen darf, ist, was ich an Filmen, die in einer Nacht spielen, so gerne mag, ist ähm. einfach, dass du, du guckst dir was an, wo du, wo du mit den Figuren ins, Wasser, ins kalte Wasser geworfen wirst und du musst nicht nur gucken, was passiert während des Films, sondern du musst auch so ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, was passiert in der Vergangenheit, was passiert in der Zukunft, also welche Konsequenzen hat das, welche Vorgeschichte hatte das. Ähm, das ist äh, eine Sache, die immer besonders spannend ist, finde ich. Ja, das ist das ist schon fortgeschrittenes Storytelling, ne? weil du so begrenzte Möglichkeiten hast. Ja,
2: ja. ist äh, ja. Film, den ich äh, vor kurzem hatte ich auch schon mal erwähnt. Husbands heißt der. Mhm, den kann okay. ich mal empfehlen. Worum geht's da?
1: Ehemänner. Husband. Wie heißt nochmal der? Ne, das ist ein anderer. Ne? Wie heißt nochmal der Peter Falk? Du meinst die Komödie?
2: Ja. Wie ist die ist die super, ne? Ist äh, das der? Nee. 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 Ich habe auch vorher drüber nachgedacht. Der war
1: nämlich richtig gut. Der mit dem Chinesen. Hammer. Den hatte ich erst mitnehmen wollen. Ich
2: wusste auch, dass du Ah, ach, wie ist der denn
1: nochmal? Nicht Husband, sondern... The In... Nein. In Between... Nee. In, in Between James James nee. Married James in... Wie heißt das, wenn man verschwägert ist? Mhm. Ach ja, genau. Hm?
0: Ist James Howe nicht vor dem gestorben?
1: Ja, der war das, glaube ich, ja. in... Oh Gott. Das Ach, wie so heißt krass. das, wenn man verschwiegert ist? This is my in-law. The in-laws. The in, ja, the in ja, der und war richtig auch. gut. Ja, ja. Und der wäre top gewesen sozusagen. Ah, okay. Das ist so geil, weil er im Flugzeug ist. Ne? Ja. Ich habe mich tot gelacht.
0: Okay, okay. Also, also um, ihr habt jetzt
2: drei ja. gute Filmtipps gekriegt. Ne? Habt ihr euch mhm. alle gedanklich notiert? The in-laws,
0: ja. The New Leaf und was war
2: Und Husbands. Husbands, Husbands haben Hus aber wenn du wenn du hier die Performance ich mochtest Heiko, die Art und Weise, wie der Film gemacht Marco, ist. Marco, Heiko, bitte.
1: Ich unterstütze Hass in keiner Form, möchte ich hier nochmal sagen. Egal mit Bändern oder ohne. Aber ich bin dagegen.
0: Also James Hongley.
1: Die Hassband. Was wie spielen die denn so? so Nazi-Musik oder was? Die Hassband. Oh wir wird Hass Hass Das war oh, nicht normal. Wenn ich hier nicht wäre, das wird so ausatmen. Marco ja. fand es übrigens vorhin sehr aufregend, dass du
0: gesagt hast, du hättest bei dem Film die Längen gespürt. <lacht>
1: Er hat die Länge ja, gespürt.
0: Das, nie das verstehe ich. Er hat die Länge gespürt. Er hat Gespür. die Längen gespürt. Oh Gott, das ist einfach. Ja, guckt er hat immer kurze Film, aber jetzt hat er nicht die ganze Länge. Da wünscht man, nächsten müssen. Heiko, hör
1: deine Husband bitte für dich alleine.
0: Um ja, hier, komm, die Filmkammer jetzt. des Schreckens äh, also, schüttelt ihr grausames Haupt. Wir haben wieder verloren. Ja, immer. Ja, immer. Also Bei Marco fühlt sich sogar Gewinn wie verlieren. In einem Kampf gibt es immer nur zwei Verlierer, es gibt keine
1: Gewinner. Das müsst ihr immer lernen. Jetzt müsst ihr beiden aber jetzt noch eine Münze werfen. Ne?
0: Ja, äh, ja, genau. Und Übrigens James Hong natürlich. Ne? Äh, auch in Everything, Everywhere, All at Once. James ja. Hong? Hong. Ja. Ähm, jedenfalls äh, auch ein fantastischer Film. Habe ich nach 15 Minuten ausgemacht. Because he's stupid. <lacht> Why? Well, Just ja. stupid.
1: Der, der war so ja. drüber. Ich dachte, boah, ich krieg hier. Ich krieg ADHS, wenn ich nicht ja.
0: ja, Ja, wir haben schon vorhin wieder festgestellt, dass Markus Lieblingsfilm, als die Frauen noch Schwänze hatten, mit Senta Berger ist. Ähm schon wieder so eine transphobe Sache hier. Was ist denn daran schlimm, wenn Frauen Schwänze
1: haben? Ich kann es hier nicht mehr hören. Bin ich hier der, der Diversity-Beauftragte? Gerade ich.
0: Nee, bist du nicht. Aber wie kann das denn nur mir, nur mir sowas auffällt? Den Du bist der Würstchenbaum <lacht> Der Bock zum gerne. Ja, bist du, Ey, glaube ich. Na gut, okay, jetzt, jetzt kommt Transfuge, der. Scheiße. Jetzt kommt der schicksalshafte Münzwurf. Jetzt kommt der Münzwurf. Genau, dann jetzt geht es um Bloke vs. Woke. Wer von uns beiden darf den nächsten Film auswählen? Die <lacht> Scouts. Okay, was, was, was möchtest du denn jetzt hier für einen du Kopf oder Zahl?
1: Mit der Kopf. Kopf. Ich habe mir gar keinen Film so richtig überlegt, ist okay, ich Zahl. Klar, Kopf.
0: Okay, das heißt, ich habe Zahl,
2: ja. Habe ich das richtig verstanden? Ihm wäre wahrscheinlich am liebsten, wenn du zuerst dran bist.
0: Werder? Und es ist was? Zahl. Zahl. Gut. Zahl.
2: Ja, sehr gut. Oh. Du, das Gute ist nämlich, jetzt mal so aus der Psychologie von Marco, dann kann er reagieren
1: auf das, was du Ja, hast dann kann ich nämlich genauso hart <lacht> zurückschlagen. <lacht>
0: Okay, ich habe einen Film ausgewählt und zwar hatte ich ursprünglich gedacht, dass ich was mache, was Marco besonders hassen wird. Jetzt natürlich die Frage, ob du den schon kennst. Ich habe nur sonst einen Backup noch dabei. Kenn ich schon. Nämlich einen. Ah! Ich habe mich schon gesehen, du musst gleich gucken. Und, und zwar den Film Ja, kenne ich. Il Demonio.
1: Il Demonio, was ist denn das?
0: Das ist ein italienischer Film. Ah shit, dann weg. kann ich ja gar nicht italienisch mal bringen. Mal sehen. Von äh, 1963. Von? Von 1963. <lacht> nee, Brunello Rondi.
1: Kenne ich nicht, aber der Name ist so sympathisch.
0: Ähm, also, ich war schon, schon dabei. das bringen italienische Filme. Bestimmt, AC, Das ist hier Das los. Ist du Willst sie I doch durchstellen, oder? Okay, okay. Ich kenne viele Filme. Die kurze Version Bist du nicht ist. nicht oder das die Die kurze Version <lacht> ist, ich habe mir leider diese, diese, diese All, -How All Horns Be Hours Box ah, nein, bestellt nein, für zu viel Geld. Ja. Mhm. Ähm, die, soweit ich nach der Sichtung der ersten zwei Filme beurteilen kann, und zwei andere, die ich kenne, waren gut muss ich nicht gucken, hatte ich eh schon, eine, schlechte, schon. eine schlechte Investition. Mann. Also habe ich gedacht, perfekt, wie Film kann man schrecken. Und habe ich gedacht, schlagen wir Marco mit seinen eigenen Fähigkeiten und nehmen den italienischen Film darauf Ich würde
1: trotzdem was Schlechtes dran finden.
0: Und vorhin haben wir ja schon festgelegt, wie sehr ich Dämonenfilme liebe, in denen der Teufel selbst schuld ist. Also habe ich gedacht, Il Demonio, 1963. Richtig fantastisch bestimmt. Eine junge Frau wird vom Bösen besessen.
1: Also einfach eine junge Frau.
0: Blutjung, blutjung.
1: Hat die, entdeckt äh, die Instagram oder was passiert da?
0: Ich weiß es nicht genau, ich habe keine Ahnung. Also, aber vielleicht ist dieser Film auch äh, ausschlaggebend dafür, ob ich die Box bei Ebay verkloppe. Aber das Remake heißt TikTok Teufel, oder?
1: <lacht> ah, ah, TikTok. Ich, ich bin ja auf Sozi sozialen Medien jetzt nicht äh, unterwegs, aber ich, ich habe ein paar auf dem Handy, aber TikTok werde ich mir nie drauf Außer auch für
0: Mordaufrufe.
1: Ah, aber TikTok werde ich mich drauf dann reizt mich überhaupt nicht. Euch? Nee. Nee, also nicht.
0: Nein. irgendwann kannst du Fortnite wahrscheinlich nur noch spielen, wenn du aktuell 10 mm -hmm. TikTok mehr im ja, Aber ich habe letztes Mal äh, gehört, dass Jugendliche zu das sind Google Google Statistiken sagen, dass sie Daten ausgeben nicht mehr, wenn sie nach Restaurants suchen oder Informationen mitteilen, die googeln nicht mehr, sondern die gucken auf die suchen bei TikTok und Instagram.
1: Ich gucke auf ich guck auf, ich guck auch viel auf YouTube, wenn ich Sachen suche eher als auf Google. Mache ich auch manchmal. Mhm. Ja. Also nicht Restaurants und so, aber wenn ich was sehen will, gehe ich auf YouTube. Sehe ein ich, YouTube so.
0: ja. ich bin der Oldie in der Runde,
1: glaube ich. So. Ja, YouTube ist auch schon Oldie. Ey. Ja.
0: Alles klar. Ich, ich, ich gucke ins Telefon drum. <lacht> <lacht> oh. beim Museum. Okay. Na gut. Demonio, wir sehen uns ich, auf der ich, anderen Seite. Ich gehe
1: mal zum persönlichen Marktschreier und gucke mir dann seine Schriftrolle an. Ja.
0: Überbieter es. Wunderbar, alles klar. Ja, dann äh, bis später.
3: Nascette fra lune e ursi e la sirena mi cantai li versi. tu stumunno come non gestessi, ma hanno messo al libro degli spersi. Nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo.
0: So, wie, wie heißt der Scheißfilm? <lacht> Nein, das ist kein Scheißfilm. Der heißt Il Demoni. Il D Demonio, glaube Il ich. Demonio, ja. Ja. Ähm, ja. der ist mir, also der ist mir, ne, habe ich ausgesucht und das ist mir jetzt ins Gesicht, wie heißt das, zurückgeschlagen. Also, das ist äh, ja. Kann ja zusammenfassen. 19. Il Demonio, das Scheitern eines Besessenheitsfilms. 1963, aber Nein. eines Besessenheitsfilms, der sehr früh war und scheinbar auch sehr prägend von seiner Motiv war, ne? ja. Ja. ja, absolut. Das Denn er hat weit vorher eine der bekanntesten outtakes aus der Exorzist, natürlich der bekannte Spider-Walk, Voll der vollkommen. in diesem Film bereits drin vorkommt. Und es ist auch eine interessante Szene. Und natürlich unheimlich wirken, ne? obwohl da gar nicht so viel gemacht wurde mit Licht und so, ne? Okay, man soll ja nichts Schlechtes jetzt hier na, sofort rausnehmen. Also sagen wir es mal Positive Dinge. Heiko, positive Dinge über ihr Dämonio. Oder also Handlung? Ich finde da. Oder Handlung, ja.
2: Wenn
1: du es kannst, das ist schon.
0: Wenn Handlung ist,
2: äh, ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ist kein Teil der Handlung, ne? <lacht> ja, aber ist das ist interessant zu wissen. <lacht> äh, Erst ist der
0: Film schwarz, dann ist er
2: geht lang. um eine junge Frau, die in einem abgelegenen italienischen Dorf lebt, das sehr eine stark geprägt Eine ist.
0: bildschöne junge
2: Frau. Eine bildschöne das junge Dalia Lavi. Lavi. Dalia Lavi, die wohl auch. Die, Sängerin hat, ist. die hat Sänger. Ich glaube, die 80er, kenne ich aus den 80ern oder, oder so, 70ern eine Sängerin in Deutschland. Also, in Deutschland, hm? ja. also eine bildhübsche junge Dame. Get over it. Und, ja, ja, <lacht> die in diesem Dorf lebt und äh, dort als Hexe verschrien ist. Und sie selber ähm, ist auch überzeugt davon, dass sie eine Hexe ist. Weil sie Riten praktiziert und sowas. Katzenkill. Katzenkill, weil sie, ah, weil weil sie äh, Flüche ausspricht. Äh, weil sie... Ähm, ja, ihren, ihren, ja den Mann, in den sie verliebt ist, versucht äh, auch per Fluch äh, für sie zu gewinnen ähm, und stößt damit natürlich auf äh, Gegenwehr in der Bevölkerung dort im Dorf, die dann einiges gegen sie unternehmen. Ein, einen Exorzismus versuchen, äh, der scheitert und äh, wo eigentlich das Ganze weiter eskaliert äh, und sie für alles verantwortlich gemacht, was dort geschieht, vom äh, nicht vorhandenen Regen oder vor den bösen Wolken oder wie auch immer. Alles böse was, Geschichte. Was ist dein persönlicher Eindruck? Mein persönlicher Eindruck. Ist eigentlich ein guter, außer dass
3: er zu lang ist. Okay.
2: Also ich finde, erstmal ist ja wunderschön anzusehen. Absolut. Äh, es ist in der herrlichen Gegend gedreht und, und ich finde, dieses Schwarz-Weiß, äh, ja, es ähm, kommt einfach verdammt gut zum Ausdruck dort. Also es ist. Wunderschön gemacht. Wirkt sehr professionell, finde ich auch. Also von den, von den Einstellungen mhm. her. Ganz fantastisch gemacht. Ich finde, die Laiendarsteller, die dort im, wahrscheinlich die Dorfbewohner waren gut eingebunden, äh, sodass das überhaupt nicht irgendwie fehl am Platze wirkt. Ja, jeder sowas. durfte mal vergewaltigen. Ne? Ja, das auch. Ne? So wie das war. Damals. Authentisch halt. Ne?
0: Ja. Ja. Also ja, sehr gut aufgenommen. Sehr gut aufgenommen. Das kann man auf jeden Fall sagen. und Ja,
2: also, äh, ja. ja um das irgendwie abzuschließen. Ich habe eigentlich einen
1: positiven Eindruck. Gewonnen von diesem Film. Marco. Ich muss es auch sagen, ich fand ihn sehr schön gefilmt. Ich fand ihn fast schon dokumentarisch in manchen Sachen. Ich hatte so das Gefühl, dass da Riten der Dorfbewohner zum Teil eingefangen wurden, dass es sehr so war, wie es wirklich zu der Zeit war. Dass sie sehr aber, glaube ich, waren und für alles ein Ritus hatten. Und das wirkte, wenn man Religion übertreibt, ist es im Endeffekt schon wieder eine Zwangsstörung so ein bisschen. so wirkte das da. Was
0: vielleicht erklärt, warum der Film in der All Horns Our Folk Horror. Blu-ray-Box enthalten. Ist. Ja,
1: vielleicht wegen den Riten, aber auch einen. Es gibt einen übernatürlichen Aspekt, nur einen einzigen, dass sie da so diesen Jungen sieht, der eigentlich schon gestorben ist, mhm. aber sonst eigentlich nicht. Ich fand echt interessant, dass man das Gefühl hat, man ist dabei und sieht, wie gestört das eigentlich ist, diese ganzen Riten. Und ich fand das auch, ich weiß nicht, ob es mutig war, so kritisch zu sein zu der Zeit, auch gegenüber Kirche und auch gegenüber äh, Leuten, die ihre Macht halt missbrauchen. Ja, sie oder? war ja
2: leidtragend,
1: ne? Ja. ja. Aber ich weiß nicht, wie gut sowas in den 60 er Italien angekommen ist, beim Publikum oder bei der Kirche oder so. Das fand ich schon ziemlich interessant und auch mutig. Und ich fand er eine eigene Atmosphäre, aber er wirkte ein bisschen zähnenhaft. Ich will diesen Ritus, diesen Ritus zeigen und dadurch war er schon sehr langatmig, das stimmt. Er ähm. hätte früher zu Ende sein können.
0: Ja. Hat einer von euch äh, euer, das Telefongriff bei? Nö. Nee. Ja. Kannst du kurz mal nachschauen, von wann Arthur The Crucible ist? Das doch. Und jetzt ähm, hat erzählt
1: Sebastian schon mal. So genau,
0: Sebastian, was ist dein Eindruck? Äh, ja, generell stimme ich äh, meinen beiden Vorrednern zu. Äh, muss allerdings dazu sagen, dass äh, der vermeintliche Anspruch des äh, kulturwissenschaftlichen oder anthropologischen Ansatzes, da diese ganzen Rituale und abergläubischen äh, Kleinigkeiten und äh, dergleichen einzufangen, so ein bisschen hart aufgewogen wird von der vom Exploitation-Faktor. Weil wenn du dich dieses Themas annimmst, wird es jetzt halt nicht unbedingt dadurch authentischer, dass du halt eine schöne junge Frau die ganze Zeit sich im Bett rekeln siehst ähm, und, und sie sozusagen dann die Leiden, die sie von der Bevölkerung erfährt, die die das wird ja auch einfach dann so... Äh, Runtergespult, dass das für die Bevölkerung an sich kaum Konsequenzen hat, sondern nur hauptsächlich für diese junge Frau. Ja, aber
1: so, ja, aber so ist es ja, ja auch. Ne? Ja,
0: weil nicht alle Frauen oder alle Menschen, die besessen sind, sind automatisch bildschön und regeln sich da. Ach so, eine,
1: eine, eine nee, ich glaube, das war mehr, damit, mit die, damit man sie mehr so, damit sie noch mehr so Opfer wird, glaube ich, deswegen vielleicht. Ne? Ah, ich
0: weiß nicht, ich glaube. ich glaube, Und
1: Kinokasse, wenn für ja, ja, genau, Frau. Genau, ah. das
0: vermarktet sich halt auch besser, ja. weil das ist natürlich auch der Schauwert. ne? Und das ist Exploitation ist ja auch mal Schauwert auf der und Seite. Aber man hat auch ein bisschen
1: mehr das Gefühl, da spielt ein bisschen Neid mit rein und sowas vielleicht auch, ne?
0: Ja, das schon, Dadurch. das schon. Aber, aber es ist halt eben ja, auch Das ist ja auch, in, ich Funktion. meine, in jedem Mährchen,
2: jeder Geschichte, es ist die wunderschöne, junges Mädchen und sowas, ja, du, es ja, das sich immer das steigert. Das stimmt,
1: ja und klar. Das, äh, das wird einen Exploitation-Faktor haben, ganz ja, sicher. Klar. Aber dafür waren ja auch ein paar hässliche Frauen drin, das gleich so eigentlich wieder aus, oder?
0: Das wurde mal müde, das äh, auszu. auszu
1: nee, weil ich meine, es ist doch schön, dass man sieht. Ich habe das mal so verklärt, Italien in der Zeit. Aber in Wirklichkeit gibt es nicht nur Sophia Lorenz. Und ja. fand ich irgendwie gut, das ja. mal zu das ist sehen. Das zahnlose Frauen. Dass man sieht, dass es, wie es echt ist. Ne?
0: Ja. ja, und. Äh, Echte Menschen. Dann kommen wir zu meiner vernichtenden Meinung des Films. Nein, also ich habe ja auch selber gesagt, ich war überrascht, wie gut der Film aussieht. Die Blu-ray-Qualität ist super. Der ja. Film ist super gefilmt. Ähm, richtig schöne Shots auch zu verschiedenen Ingerschutz, Tageszeiten. ingwer äh, Ja, genau, ich habe Magenschmerzen gerade von den ingwer oh, okay. genau. Aber genau, ähm, das, was halt so extrem mich nervt, und ja, da kann man natürlich sagen, oh Kind seiner Zeit, aber dazu kommen gleich, ähm, ist halt, hier wird einerseits die, die, die potenziell interessante äh, Story aufgemacht, dass diese naja, dass diese junge Frau halt versucht, irgendwie diesen Dämon zu verzaubern. Na, ob das jetzt nur in ihrem Kopf ist, wissen wir am Anfang nicht. Na, vielleicht benutzt sie einfach nur irgendwas, was sie irgendwo gehört hat. Aber es zeigt sich dann halt über den Spiderwalk und darüber, dass sie dann in Zungen redet, dass sie sowohl nicht nur glaubt, sondern auch allen Leuten glaubhaft machen kann, dass sie wirklich von einem Dämon besessen ist. Und wir als Publikum können jetzt vielleicht uns da fehlt mir vielleicht die Energie zu, äh, natürlich einreden, ja, sie erfüllt in Wirklichkeit nur die Rolle, die, die in diese Leute reinzwingen, ja ähm, weil sie ja auch die ganze Zeit leidet, weil sie dann Opfer ist sozusagen von dem Aberglauben von anderen Leuten. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was der Film will. Der Film ist äh, halt... Scheitert halt für mich darin, dass er dumm ist, weil er halt sagt, dass diese Besessenheit echt ist. Bam, Ende. Ja, doch hatte
1: ich gar nicht. Ich hatte das Gefühl, die war, ein bisschen, die war halt mental äh, nicht gesund. Aber sie hat ja. doch den Jungen
0: gesehen. Und den ja, haben als Zuschauer auch gezeigt bekommen. Das der war das war ja, Einzige, das war, was in der ja. Richtung ja. war. Ja, sie, sie hat in Zungen geredet. und. Ja, das kann Spaltung. ich auch.
2: Aber ja, ich wir ähm, können jetzt noch nicht
0: mal belegen, dass wir
2: einfach nicht nur gesehen haben, was sie gesehen hat. Also weißt du so, Genau, genau.
0: Aber, äh, das dass ist auch
2: das eine, eine Form von, von Halluzination ah, ist. Also ich so.
1: habe so verstanden, also ich... Die, muss ja nicht richtig sein. Ich habe ihn so verstanden, dass sie halt äh, psychisch halt krank ja. war zum Teil. Und Dass das halt in den Dorf halt so und so auffahren allem wurde. deswegen weil ihre Flüche nicht funktioniert
2: haben.
1: Ja, ja das, das ist, ist eigentlich so der Hauptfaktor, wo man sagt, das ist äh, sie ist halt nicht wirklich eine Hexe.
0: Aber das der Mann hat doch der Mann hat doch komischen Pusteln. Ne?
1: Ja, aber kann ja. Er, aber sie hat den Flug so, irgendwann gemacht ja. und irgendwann in der Zukunft ohne Zusammenhang kriegt er mal Pusteln. Mhm. Wo ist der direkte Zusammenhang? Aber du, ist,
0: die Gegenthese ist halt nie ausgesprochen worden. Ja.
1: Ja. ja, soll aber auch so sein. Das soll ja so sein, dass man sagt, man, deswegen deutet das Dorf das ja so, weil du alles so deuten kannst. Ja, das aber man könnte
0: auch sagen, dass Anfang der 60er ist vielleicht. In Italien leichter war, einen Film zu vermarkten, der sagt: Hey, Exorzismus ist super wichtig, weil es gibt wirklich Hexen.
1: Aber den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Ja, ich hatte ich den Film Der Film war, der Film die war sind, genau das die Gegenteil. Das nicht
0: so freiheitsliebend gewesen. Nee, das nicht, aber
1: vielleicht haben sie ein bisschen einfach ein bisschen gruseligen Film. Aber der Film genau. war doch auf alle Fälle nicht so viel Wert drauf gelegt. Aber, ist aber der, der Film war doch eindeutig so ein eine Kritik war. an Kirche und, und an diesem stimmt. Aberglauben. Ja. Eindeutig. Nee, finde
0: ich nicht. Also Doch,
1: das, ja, ein das war durchweg ein ja. einfaches Volk da. Ja, und und
0: deshalb, deshalb würde ich gerade sagen, hier, das Beispiel eben uh, The Crucible, uh, das Stück von Arthur Miller auch mehrfach verfilmt, ähm, ist aus den 50er Jahren von Broadway. Hm. Ja, und da geht es halt genau darum, dass ähm, auch verfilmt mit Wine Ryder, Rider, glaube ich, ne? In den 90ern. <lacht> Äh, geht es halt genau darum, dass, dass äh, sie auch glaubt, sie würde Dinge tun und ähm, alle Leute sagen, nee, sagt ihnen doch, dass das nicht so ist, aber ähm, da haben sie, sie halt keinen Spider-Walk machen lassen und sie haben sie auch nicht in Zungen reden lassen und dadurch ist diese Sache halt deutlicher. Ich glaube, hier ist für mich halt das Problem, dieser, dieser amerikanische Spruch, you, you can't have your cake and eat it too, ja, ähm, das ist auch das Problem für mich bei diesem neuen The Witch, weißt du, äh, da ist es auch so ein bisschen so ist, ist es jetzt wirklich so, dass es nicht so? Und Wie dieser,
1: dieser von dem Leuchtturmmacher da. Ja, ja genau. Also das, ist ein, das, das ist ja eindeutig natürlich.
0: Am Ende, ja, weiß ja. wissen wir es. Ja? Ja. Also theoretisch hätten die sich auch die Hexe einbilden können. Ich, ich finde Ende fliegt sie halt ja, mit der Welt. Also ich sehe den das das gern, das, das. Das und und Ich dass ja, das so ist. Also ich
1: sehe ihn ja, eindeutig als Kritik so an diesen Dörfern und dem Aberglauben.
0: ist er auch. Also für mich wirkt das. Ist auch,
1: aber das stimmt schon. Diese Hinweise, die sind nicht geklärt. Ja, aber vielleicht sind sie, es vorher war. Vielleicht gab es ja früher wirklich Leute, die solche Kranken und Krämpfe und vielleicht sich so verkrampft haben und das ja, hat man so aber bedeutet. dafür,
0: dass sie so einen wissenschaftlichen Anspruch haben, haben sie das nie ausgesprochen. So haben sie die wissenschaftlichen Ja, Anspruch? die haben auch extra diese title -Cards davor gesetzt, wo sie gesagt haben, das sind alles wirklich echte Rituale. Dann ja, die, die Rituale sagt, sind echt. Ja, 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 aber dann hätten sie auch wirklich auch dazu können, wenn sie den Anspruch gehabt hätten. Und es gibt folgende Diagnosen, die darauf hindeuten, dass es das vielleicht schizophren Episoden mm. sind. Aber das war halt zu früh. Das war echt zu früh. Das ist zu früh. Ja, ja, aber mal,
2: 1960 man, gab es ja, bei ja ja, ja, noch eine dicke Erklärung.
0: Klar, aber aber deswegen kann man eben auch nicht mutmaßen doch, doch, nee. kann man eben auch nicht mutmaßen, dass das in dem Film enthalten ist. Aber es ist eben nicht zu früh. 1953, Arthur ja, The Minister Crucible, stellt sich nicht hin und sagt: Hexen waren vielleicht echt. Aber ja. es war halt auch doof, wie sie mit also den Leuten
1: umgegangen über, sind. Ja, Ich finde überhaupt nicht, dass sie sagt,
0: Hexen sind vielleicht echt gar nicht. Habe ich überhaupt nicht das Gespür gehabt, dass sie irgendwie sagt, die sind echt. Naja, aber sie sagt ja, sie hat es absichtlich gemacht. Sie sagt, sie ist eine Hexe, das macht, ja, das macht der Crucible auch. Aber sie macht halt auch den spider -Walk und sie spricht halt professionell in Zungen. Ja, in Zungen sprechen
1: kann ja jeder, das können Kinder. Ja, aber, aber das was ist
0: halt sollte gezeigt. Weil sie so, so in, in der Rolle
1: tun, dass sie selber glaubt einfach. Und es gibt ja auch Macht zu glauben, ja, sie ist eine Hexe ja, gegenüber den sie anderen. Die Sprache gelernt hätte. Also das und das Ganze, was ihr passiert, nee, keine Sprache gelernt, sie spricht Kauderwelsch, aber vielleicht auch das Ganze, was ihr passiert, das sind ja schlimme Sachen, vielleicht kann sie es eher dadurch rechtfertigen, wenn sie sagt, ja, ich bin eine Hexe, um, um dem weil das so sinnlos ist, so kann man genau. die mehr Sinn geben, diesen Taten, um damit besser klarzukommen, was ja, um also wird. Die, die,
0: die Story ja. ist mir schon klar, wie es ja. gut gemacht wäre. Aber das Problem ist halt, sie ist halt auch inszeniert, wie das Böse, Schöne, ja. das alles absichtlich macht. Ich finde ich überhaupt nicht. Ich habe sie nur als Opfer gesehen, ich
1: stört's wirklich nicht. Nee, ich auch, finde schon, dass das so gut ist. Ich ja, habe hab hab sie echt als Opfer gesehen.
0: Ja, also ja aber das, halt, das macht für mich halt den Unterschied, ob ich den Film mag oder nicht.
1: Also ich habe zu keiner Zeit sie erzählt gesehen. Ich habe immer sie jetzt als Opfer gesehen.
0: Ja. Ja. Ich wünsche dir, naja, aber als Täter, ich meine, letzten Endes, letzten Endes macht sie ja schon Dinge, also sie, sie ist nicht verantwortlich für die bösen Dinge, die ihr angetan werden, dafür kann man ja nicht hier eine ein mhm. geben, aber sie macht halt schon Dinge, für die sie, wo sie eigentlich Hilfe bräuchte, dass sie, weil es halt schon gefährliches, was sie tut. Ne? Ja, weil
1: sie so tief drin ist, dass sie keine Hilfe annehmen kann. Die ist so in dem Wahn drin. Ja, ja, aber
0: sie bräuchte Hilfe und die wird ihr verweigert, sondern die Hilfe, die sie bekommt, ist halt nur ähm, über so. natürlicher Müll.
1: Na ja, ja, aber das ist ja gerade die Kritik. Ne?
0: Ja, ja das, das, das ist auch ist ga, ich ich glaub,
1: gab, geteilt, in dem ja. Dorf in Italien zu der Zeit gab es gar keine andere Hilfe. Denke ich, Da gab es die Schamanen und die Nonnen und die Kirche. Und alle ich glaube glaub nicht, dass es in dem Dorf da irgendwie die Möglichkeit gab. andere. Hände also ich hatten. glaube,
0: die ja. Story, die ihr seht, steckt da drin. Aber ich glaube, sie ist nicht gut umgesetzt, weil sie halt unter einer, unter einer Oberfläche ist von wir wollen auch sie als Hexe sehen. Und deshalb brauchen wir halt diesen Show-Effekt. Ja, das, das ist das, was ich mit diesem Exploitation-Faktor meine. Ja. ja, also das, was halt jetzt noch gefehlt hätte sozusagen, um, um das Kind vollständig mit dem Bade auszuschütten, wäre halt die Endszene gewesen von The Witch. Von, von ich habe den Film Austen. noch nicht gesehen. Also nicht mal. Ja, okay. Naja, aber alle anderen wissen jetzt, was gemeint ähm, ist. Das war Vor-
1: das ist für eine Ufo. Nee, sorry, durch den oh.
0: Nee, aber ist ja, ist, ja, ist ja ein spannendes Disagreement an dieser Stelle. Alles klar, wunderbar. Wir kommen zu einer Bewertung. Heiko, was sagst du?
1: Sieben von zehn.
0: Sieben von zehn. Ich sage sechs von zehn.
1: Ich bin auch bei einer sechs eher. Ich war kurz bei einer
0: sieben, aber dafür war es zum Teil zu langatmig. Eine sechs für die Hexe. Sebastian, was sagst du? Puh. Ja. Irgendwo zwischen sechs und sieben, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Das muss ich glaube ich noch ein bisschen.
1: Das sind wir ja eigentlich ne? ziemlich gleich. Ne? Wir mhm. reden so unterschiedlich, wir finden alle gleich.
0: Ja, ja. Er, ist, er hat einfach auch Qualitäten, die man die man ne, trotz Geschmäckle nicht ne, kann. Alles klar. Aber auch, auch wieder ein Film ohne Projektionsfläche. Ne? Man hat zwar hier unter das Mitgefühl und die Verachtung gegen gegenüber dem, was passiert, aber man hat wieder kaum. Projektionsfläche ja, für
1: die eigenen. Weil er dokumentarisch wieder war. Weil er so ein bisschen was Dokumentarisches hatte, ne? ja. Und wie ist es, wenn du mitfühlst mit dieser Figur? Du, du, weil du keine Hauptfigur hast, die ich meine, Identifikation nicht so direkt, ne? Aber, aber, ja, aber ja, tust du doch irgendwie.
0: Ja, ja, mitfühlen. Ja, schon. Und, ja, bisschen schon
1: aber du hast nicht so, du bist nicht so involviert in die Figur. So genau, richtig. also
0: mitfühlen schon, aber da man sie nicht nachvollziehen kann, dass sie halt offensichtlich äh, Hilfe braucht, um hm. äh, Okay. irgendwie ihre Probleme zu bewältigen. Nein, sie hat halt auch wenig menschliche Aspekte, die da gezeigt werden. Also man sieht sie halt nicht so... Man sieht, man sieht sie halt bösartig ihre Sachen planen. aber man Und man sieht sie ja. natürlich als Opfer, also sie, wenn sie unten liegt. Sie ist sie besessen sie
2: ist von ihren eigenen Ideen. Genau, und sie hat durchaus unschuldige Momente. Sie ist einfach ja. so ein Mädchen, das ein bisschen ja, wilder ja. ist. Ja, ja, die ja. hat ja. ganz ganz neutrale Momente. Aber wo sie sind dann,
0: denn diese neutralen Momente? Ja, ich glaube zum
2: Beispiel, wo sie in dem Baum ruht, während die anderen die Wolken angucken. Ja. Na, da ist sie, glaube ich, völlig... Da, da denkt sie sich nichts ja. Böses. Aber ich meine, das sind letzten so wird sie entdeckt. Oder wenn sie in der Familie
1: äh, abhängt und wird plötzlich verprügelt. Und ich, Da ist ja keine Figur, die wirklich gut ist. Vielleicht der Pastor nee. vielleicht. Nee. Der macht die was ich Schlechtes. Der muss auch Fig vorher was Schlechtes gemacht haben. Das ist der Erste, der verflucht wird. Und der oh, Pastor ja, hat sie
0: weitergegeben an diesen Schamanentypen, ja. der, der sie dann, dann noch äh, ja? bedrängt oder ja. ah, vergewaltigt hat. Stimmt, Und was ja. 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 Also wie gesagt, das ist eigentlich keine Figur gut. Nee. 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 So. Eine Charakterstudie aus Italien. Nee. Und der nächste Film wird von niemandem anders als äh, dem grausamen Meister der Filmkammer des Schreckens ausgewählt, Marco Den der.
1: Ja, was mich ein bisschen beruhigt ist, dass die Latte ja sehr tief hängt Ein In Schnitt überall bei sieben so, ne? Sechs bis sieben. Ah. Ich hatte mehrere zur Auswahl. Bloß, die ich jetzt so gedacht habe, die interessant wären, sind, glaube ich, einfach zu ruhig für heute.
0: Vorhin hat Heiko die Längen gespürt und jetzt hängt die Latte schon sehr tief. Aber ich habe schon mal schmerzen. Also, also bitte nicht Omas das Eingemachtes, dass okay. das ausgekotzt Nein, das wird oder so als Blutersatz. Also nicht zu viel. Splitter? Ja. Also wenn es lustiger ist, nicht
1: einschränkt. Marco kann jetzt selber sagen. Ja. Also nee, Splitter würde ihn nicht machen. Groß genug, ja, dass ich nicht. Ich bin nur echt mal überlegen, euch noch, noch mal eine Chance zu geben, einfach jetzt als Menschlich. Moment mal, hm. jetzt fange ich so an. Du nee, ich das will, eh für dich. Nein, ich will euch noch mal eine Chance geben im Rahmen, im in den Augen und Ohren der Hörer. Mir ist schlecht. Etwas ähm, Glaubhaftigkeit und Ansehen und Respekt als Filmfans zu bekommen. Weißt du, um das zurückzuholen. Ich, ich tue das für euch, nicht für ja. mich.
0: Mir ist gerade kalt so den Rücken
1: <lacht> Und deswegen nehme ich eine Argento, glaube ich.
0: Oh, okay. Ich
1: okay. habe überlegt, welchen. Ich dachte, erst vielleicht Tenebri oder oh. vielleicht Phenomena, weil Phenomena...
0: Ja. Ja? Ich habe ich hab letztens darüber nachgedacht, dass ich den... Das wäre der mit den Insekten, ne? Ja. Oh, dass ich den gerne mal wieder sehen ja, Ich lieber. erst dachte ich... Nach Bertrand's Crystal Plumage,
1: mein lieblings ist ja nicht äh, Profondo Rosso. Aber der hat zwischendrin ein paar Szenen, die schon ein bisschen länger sind mit der Reporterin und so. Dann dachte ich, Tenebre, dann dachte ich, okay, Tenebre, da geht... Welcher war das denn noch? Das ist, wo er mit diesem Autoren und dann werden Leute getötet, wie in seinen Roman. Hm. Das ist so ein neuerer von ihm. Und dann dachte ich, okay, Phänomena ist zwar totaler grober Unfug, aber vielleicht um die Uhrzeit ganz geil, weil der einfach nur so... Der hat viel Zucht dran. Ne? Ja, der ist halt total ich unlogisch. Hatte, ja, den hatte ich positiv vernommen Da machen wir Phänomena. Einer meiner Lieblings-Soundtracks. Okay, also wie gesagt, der, der ist unsinnig, der ist total naiv. Aber das war auch mein erster Agento, den ich früher gesehen habe, glaube ich. Okay. Auf Videokassette mal. Gut, sehr schön. Oh, na, machen wir das, da machen wir Phänomena. Oh, <lacht> <lacht> sehr, sehr gut.
0: Dario Agentus, Phänomena. Wir melden uns gleich wieder. Ist ist das eine Fliege, die ich...
3: particular wind, typical of this part of the country. It comes from the Alps. The blasts of warm air cause snow avalanches. While it blows, there are those who say it causes madness. <laughs>
0: Dario Argentus, phänomenal. Sebastian, was sagst du? Äh, ja, immer noch phänomenal. Also, der Film, der sich ja um äh, eine jüngere Internatsschülerin dreht, die äh, in der Schweiz in eine Mordserie verwickelt wird und äh, übernatürliche Fähigkeiten wie außersensorische Wahrnehmung und äh, ihre telepathische Liebe zu Insekten kombiniert und um mit der Hilfe des Insektenforschers Donald Pleasance und seine stressierten Schimpansen auf die Spur des Mörders zu kommen, hat sicher storytechnisch einige Ausreißer in die B-C-Note, aber macht das Ganze stimmungstechnisch so großartig, dass, dass es alles wieder weg wettmacht. Und äh, für mich einer der ganz großen Klassiker, ähm, einer meiner liebsten Dario Argento-Filme, weil alles, was holprig ist, so furchtbar rund wird. Irgendwie unterm Strich. Und Jennifer Connellys Haare sind immer noch fabulös.
2: Ah, ja. Du willst sie immer kämmen.
0: Wenn ich Jennifer Connellys Haare hätte, würde ich Ach, ja, mich die ganze selber. Zeit kämmen. Genau. genau. Ja, bürsten. 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 bürsten.
1: Würdest du bürsten. Jennifer Connelly gerne ja, bürsten? Kämmen
0: ah, ja. <lacht> <lacht> Okay, wow. Alles klar. Übrigens in diesem Film, 15 Jahre alt.
1: Als ich den Film erst mal gesehen habe, war ich 16. Und in das Alter gehe ich immer wieder zurück, wenn ich ihn sehe. Da ist das
0: okay. <lacht> genau, das machst du immer, wenn du deine Taten vollziehst. Ja. Alles klar. Wunderbar. Heiko, <lacht> was sagst du? Ja, hast du noch was? Naja...
3: Ich weiß
2: nicht, das Mikrofon steht schief. Ja das, ist okay. so, ah,
0: so ja, ja, das war sonst nämlich nicht so. Ja. Okay. okay. Nicht, dass die Leute sonst denken, dass das, die, das schon nicht. schief nee, lernen, Die ja? denken sich, ja? warum nein. wird das hier nicht rausgeschnitten? Das hört sich ja oh. schief an. Oh nein. Alles klar, Heiko. wie ja, ist ja, toll ja. Ich,
2: ich kann mich kurz fassen. Ich finde es auch, ist ein super interessanter Film. Ist total, also alles, was, was verrückt ist daran, ist sehr unterhaltsam. Ähm, die, die interessanten Einstellungen, die wir hier sehen und so, ist einfach kombiniert mit der Musik, gibt eine tolle Atmosphäre. Macht super viel Spaß, der Film.
0: Ja, auch sehr attraktiv auf 4K, bei, mhm. bei dir hier auf der Leinwand. Ich finde es ein wirklich fantastischer Film, was die Musik angeht, die Aufnahmen, es Bis ist auf... Sch Schlock. Ich äh, meine die
1: -Sachen, ja, ne? ja ach so, hm. naja,
0: okay. Ja, ab und zu sind so, so ein paar ja, Metal-Einspielungen, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen und die auch atmosphärisch nicht ganz zu dem Goblin-Soundtrack passen. Ein paar Fehlgriffe, Ja, ja aber äh, die, 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 die Schlock-Sachen am Ende fand ich halt so, was weißt du, so, so eine große Wanne mit Leichen und Gedärmen. Das mochte ich. Ich auch, das hat, ist
1: voll Erinnerung bei mir geblieben.
0: Mm. Ja. Ich mag es ich eher, wenn sie, wenn sie zu, zu merkwürdiger Musik, wenn die Bäume mm. vom Föhn sich bewegen, mit, eine, mit hinter einem Glühwürmchen her. Aber das was ist, klar.
1: wenn du beides haben kannst? Ja, will es eskalieren zum Dann Ende. Dann möchte
0: ne? ich bitte nur das Glühwürmchen. Machen.
1: Und wie gesagt, als norddeutscher Grünkohl-Fan finde ich die Szene einfach geil. <lacht> Oder sie wissen aus wie Grünkohl mit so Pinkel. Nicht, hast ne? Hast du jemals äh, Grünkohl
0: gegessen? Ja. Ja, mit diesen Würstchen. Das sieht ja, das genauso sieht aus, aus wie die Gorbanamen. Und die, die, ne? ja. die Grünkohlsuppe. Ne?
1: Ja, ich denke, er war auch echt mal gegessen, Argento. Und mhm.
0: natürlich noch kein Spoiler, aber ja, von der Auflösung ganz am Schluss, wir haben heute schon über andere Filme geredet, die ähnlich enden, bin ich in diesem Film nicht so ein Riesenfan von, weil da, da ist es dann doch eher. Ja, palp einfach zu ja. aber ja. mag ich. Aber äh, das ist dann auch diese klassische, ja, also Spoiler, aber ähm, das war ja auch eine Sache, die wir bei Hereditary mal angesprochen haben und auch bei anderen Sachen, ja, ja. die heutzutage ja gerade bei Hollywood, ich meine, Jennifer Connelly ist ja nun mal so eine, so eine ätherische, hat so eine ätherische Ausstrahlung, ne? so dieses Engelshafte und das ist ja sehr Hollywood-mäßig. Und wenn man das dann im Kontrast hat zu dem Bösen, was dann aber auch das abgrundtief Hässliche ist, ja. Das, das hat dann immer so ein Geschmäckle, sage ich mal, philosophisch. Oh. So ne? soll gruselig aussehen, ne? Aber es ist so ein ja. bisschen wie, äh, wie, wie, bei, wie bei dem äh, Ildimoni heute. Mhm. Da war das Schöne nicht in dem Sinne das reine Gute, aber es war trotzdem das, auf das sich der Zuschauer fokussiert hat. Ne? Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Und, und das Böse kann man im. In, unten im Profondo Rosso Laden ist die ausgestellt, die Figur im Keller. Aber sie sieht nicht so toll Welche aus. Welche Figur? Ich will es nicht spoilern. Also von... Genau, okay. hm. Kann hm. man sich angucken da.
0: Ja. Apropos Maulwurfs, Menschen. Ähm, ja, nee, also sehr guter Film. Ein äh, Bisschen Underground. <lacht> Maulwurf. Ähm, aber, nee, also wirklich, die, die positiven Teile sind so positiv, dass ist das ausgleich. Lustigerweise habe ich mich nur an die positiven Teile erinnert und gerade gedacht, hä, hey, warte machst du das alternative Ende? Aber ich habe es damals wahrscheinlich gelöscht mental.
1: Ja, Typisch für diese Art von Film. Das ist aber ist gut so, oder? Ja. ja. Für jeden dabei. Ich finde es find halt cool, dass man bei dem Film immer wieder was Neues entdeckt. Ich hatte bestimmt schon zweistellig gesehen, den Film. Und mir wieder Kleinen, Eine Kleinigkeit ist mir jetzt diesmal aufgefallen, irgendwie wo sie im in, in einer wo sie wartet und anruft, mhm. ich will zurückgeholt werden, weißt du? Und sagt, ich möchte, dass der gab mich abholt. Sie mal in einem Spiegel kurz, ganz kurz für eine Sekunde, wie Daria sie sieht. Ja, nur die Reflexion. Ach so, weil du hattest das erwähnt. Ja, und das ist mir jetzt aufgefallen. Mir fällt immer wieder Sprach. etwas Neues auf. Ja. Ach ja, und was Argento sagte, was ich meinte, wo, wo ja dann äh, Matthias hat er versucht dann auch die Anhaltspunkte zu sehen. Argento hat irgendwo im Interview gesagt, unterbewusst im Hintergrund bei dem Drehbuch hat auch keinem gesagt, als sie gedreht haben, spielt das in der Welt wo die Nazis gewonnen hätten. Mhm. Und deswegen ist die Schule auch und so, so strikt. Ne? Ein paar Sachen sieht man. Da ne? haben wir Einmal, jetzt so ein bisschen drauf geachtet, ja. ne? weil das gleich am Anfang nochmal gesagt ist. Einmal so ein Kreuz, wie heißt das?
0: Eisernes Kreuz. Eisernes
1: Kreuz, mhm. dann die Lederjacke bei den Polizisten und so. ne?
0: Ja, aber aber, aber Sehr, es, so es gibt dem Film jetzt keine.
1: Nee, aber ich finde es
0: interessant,
2: so im Hinterkopf zu haben. Das ist also. Ich habe ja auch, auch äh, nichts anderes, als jemanden in eine Stimmung zu bringen. Ne? Ja. Zu irgendwas. ja, und
1: deswegen
0: hab ist es. Ja? Ich habe auch gehört, dass bei Suspiria, dass das in der Welt spielt, wo, wo Hexen und Magie real sind. Und das mini mir nie dass das für ein <lacht> Tanzfilm.
1: <lacht> ja, aber ein schlechter Tanzfilm. Nee, aber. Ähm, <lacht> okay. also die Tänze waren echt nicht gut da drin, Alter. War ein guter, geiler Film. Ähm, was war noch? Ich fand geil, wie die Welt so ein bisschen feindlich war, wie ja nicht alles feindlich war ihr gegenüber. Und, und der Charakter eher so ein Trotzkopf war und sich auch mal gewehrt hat. Also jeder hatte irgendwie sowas, die Lehrer waren alle unheimlich, die, die Schüler waren alle negativ, diese eine Hausmeister in sich ist nicht unheimlich. Irgendwelche Leute nehmen sie da auf, als sie schlafwandelt und sind auch alles ist so feindlich irgendwie, ne? Die ganze Umwelt. Ja. Und die hatte was sehr Märchenhaftes. Ja, das wollte ne? ich gerade sagen. Ja. ja, erzähl. Genau. Nein, genau das
2: wollte ich noch eben hinzufügen. Ja. Sehr mit die, märchenhaft. Die, macht die Musik natürlich
1: auch einiges wieder was. Ja. Und gerade mit dem Glühwürmchen die Szene, ja. da hatte ich, also ein Glühwürmchen sie da leitet, hatte ich das Gefühl, das könnte auch ein Märchen sein, die Klamotten, ja. die weißen. Und witzig ist, vom ersten Shot an magst du den Film,
2: oder? Ja. Und der also hat gleich, gleich, super. Dieses,
0: ja. gleich die erste Szene und sowas, da denkt man so, geil. Okay, der arbeitet sein. eben auch super mit miteinander. Das ist eben das Schöne eigentlich. Ich weiß, man kann beides haben, aber für mich ist der Hauptdarsteller halt auch die Natur. Ähm, diese. Nicht nur die Actionmusik, die sehr cool ist, sondern auch diese leicht ähm, psychedelische Musik, wenn, wenn sie auch erzählen über den Föhn und dieser Wind, dieser warme Wind, der die Leute verrückt macht äh, in diesem Transsilvanien der Schweiz.
1: Ja, das ist wohl erfunden, ähm, das gibt gar nicht. Das, das hat Argento auch erfunden. Ja, ich meine, das ist so
0: schön doof, dass sie da brillant ist, mhm. ähm, aber... Ja, manchmal muss man halt dreist sein, um, um, äh, um den Zuschauer so ein bisschen wach zu rücken. Aber es ist auch lustig, wie für Italiener, ja... Äh, dann die, die stellen die Schweiz da, das ist natürlich nicht nur wichtig, dass die Leute Kuckucksuhren in ihren Zimmern haben, diese kleinen Touristen-Kuckucksuhren, sondern, dass du dann auch gleichzeitig noch so ein bisschen obendrauf den Bonus Nazis kriegst, ne, mit dem eisernen Kreuz, der Lederjacke und so weiter. Ja. Ja, wenn wir schon im deutschsprachigen Raum sind, äh, dann können wir das auch noch mitnehmen. Genau,
2: aus dem Vollen schöpfen.
0: Ja. Aber, nee, sehr, sehr cooler Film, schön den mal wieder gesehen zu haben. Ja.
1: Ja, und schöne, wer, wer da auf Kitsch steht, finde ihn gut, wer das auf Atmosphäre steht, finde ihn gut. So splatter leute werden vielleicht ein bisschen doch, enttäuscht, wenn es zu wenig war. ist, ja? ja. also das was heißt Schluss. zu wenig, aber es sind doch ein für paar die gute Szenen mh. drin.
0: Und, mhm. und es ist aber auch ein Mischmasch aus allem, was schon mal da war, interessanterweise, ne? Also so ein bisschen
1: ja, wiederholt sich auch zu so. der Zeit mhm.
0: auch. Und äh, andere Slasher-Filme, Filmerei, ja, so die auch so ein bisschen gechannelt mhm. werden. Und, ähm, und mir ist das allererste Mal aufgefallen, dass Donald Pleasance einen Schotten spielt. Fand ich ganz ungeheuer. Nicht so ja, ja, ist ja. auch so ein bisschen Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, das ist eine Brite, ne? Ja. ja, ähm, Bewertung. Wollen wir diesen Klassiker aber bewerten, oder hast ja. du bewertet?
1: Ja, ich, ich mache zuletzt, weil meine völlig ähm, unobjektiv ist.
0: Achso, okay. Sebastian, Bewertung. Äh, oh. Ja, nur, nur noch kurz äh, ein Satz. Ähm, ist natürlich auch äh, deutlich Edgar in Poe mit drin, ne? Die, die Morde in der Rue Morgue.
1: Oder noch? Mhm. Mit dem Affen? Ah, das Affe mit Rasiermesser. Ah. Da wäre jetzt gar nicht drauf gekommen. Nee, Semi-Spoiler.
0: Ja, ja, mal gucken. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, der Film hat äh, auf, auf der Skala, auf der er arbeitet, auf jeden Fall 9 von 10. Mhm.
1: Ich gebe ihm 8 von 10. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich auch. Ja.
1: Ich gebe ihm, das ist nicht, es ist einfach nicht äh, Ey, gerecht. Ich, ich gebe ihm 10. Weil ich ihn bis über 10-mal, vielleicht 20-mal schon gesehen habe, immer noch immer wieder geil finde für den okay. glaube,
0: ja. jedes Mal gucken einen Prozentpunkt mehr. ja geht ja nicht mehr. Die Musik hat Und das war mein erster Argento. Mit, mit
1: 16 war der Hammer. Ich habe ihn auf einer ganz alten Videokassette gesehen, vom Kumpel, der, der irgendwie so alte VHS hat. Also VHS, immer indizierte Filme und so hatte. Da hat er Italienisch, mein Onkel aus Italien war zu Besuch. Und ich meine, gib mir mal irgendwie einen Film auf Italienisch. Und hat er mit Leben. ich habe den ohne, auf Italienisch geguckt, ohne mhm. was zu verstehen. Und hab, weil ich Italienisch gleich konnte, da jetzt ein bisschen.
0: Aber hast du hast dann du das auch gelernt an der Volkshochschule, wenn das du mir mal
1: geguckt hast? Nee, das habe ich jetzt ab, ich bin mit 30 angefangen mit der Hedischlerner erst.
0: Nee, weil du gesagt hast, du hast den auf der VHS gesehen. VHS? Oh, ah, also <lacht>
1: oh Mann. Aber der ist im nee, ne? Nee, aber er ist nicht so schlecht. Nee, <lacht> aber <lacht> das ist war, Das waren so die Prägungen. Der und Chinese ja. Ghost Story, so, die habe ich zur gleichen Zeit dann so auf einer ganz schlechten Quali gesehen. Das sind mhm. so Filme, die dafür immer so bleiben. So, ja. ja.
0: Ja, das sind halt eben auch Filme, denen würdest du in Deutschland halt auch so niemals begegnen. Mhm. Ja, eine wahre Geschichte. Und damit endet vier verliert in der Filmkammer des Schreckens, äh, kurz vor Mitternacht hier am Arsch der Welt. Ähm, Hamburg heißt das. Ham, ja, ha, ne, Hammer, Hammer. wie heißt die hier? Hassel, Hassel, Hasselbrook. Einbrook, Hammerbrook, Hasselbrook. Well, ähm, ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören und nächstes Mal, glaube ich, äh, weiß nicht, ob wir wieder vier schaffen, aber verlieren werden wir auf jeden Fall. Also ich würde sagen, drei. Zwei. Also ich würde sagen, zwei von vier war ja eigentlich ganz okay. Ne? War eigentlich eine ganz gute Quote. Ne?
1: Ja, aber wir können es ja nächstes Mal so machen. Zwei von vier, was meinst du? Zwei, zwei die mir richtig gut gefallen. Und zwei, mal.
0: die mir Kopf kratzen. Man
1: könnte ja nächstes Mal, die Idee war ja, falls man es mal öfter machen würde, nein, dann nur zwei zu gucken.
0: Ja, wenn
1: überhaupt. Und dann öfter, aber dafür nur zwei. Ja,
0: schauen wir mal. Also sehr auf jeden gut. Fall hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und es war eine sehr eklektische Film Ja. Und ich behalte mir immer noch vor, Marco jederzeit zu canceln. Also von so ja,
1: Kanzel, ich sag mal, kann, du musst dir deutsche Worte richtig aussprechen, von Kanzel. Und du musst mich nicht auf die Kanzel erheben, ich kann auch so zu dir predigen. Oder? Was sagst du, Sebastian? Man kann mir auch so zu ne? Ja,
0: Meister. Und gute Nacht. Gute Nacht.